0: Jaskyňa pre mužov, dve hodiny pre otcov a synov na ceste. Ja ale Tesko sprevádzam a dnes tu mám hostia Jana Čmelíka. Aho. Jano. Ahoj, Aleš. Jano, ja o tebe viem, že ty si profesionálny voják a tým končia moje
1: informácie. Áno, to je <laughs> úplná pravda, čo si povedal. Takže dnes rozoberieme nejaké témy, predpokladám, z tejto oblasti. Takže pýtaj sa, čo ťa zaujíma a ja budem odpovedať. V prvom
0: rade, ja som tiež chcel byť takedy vojak, ale som potom sa to udialo ináč v mojom živote. Ako sa to tebe stalo, že si sa stal vojakom?
1: Tak u mňa to bolo, dá sa povedať, od malička. Ja som prejavol také tendencii, že ma zaujímali vojnové filmy. Rád som pozeral ešte tie, dá sa povedať, socialistické filmy z druhej svetovej vojny a stále ma to nejako, nejako ťahalo k tým, tým zbraniam a nakoniec, nakoniec aj po škole, po základnej škole som sa rozhodol pre strednú vojenskú školu, to znamená, že od svojich 14 rokov dá sa povedať, nosím uniformu, no a ťahám to už momentálne 22 rokov. Takže celkom slušný
0: výkon by som povedal. <laughs> Jak ako tie chlapčenské predstavy, čo si pamätám u seba, bolo, že budem strieľať tých zlých, ešte za socializmu, ja som vyrastal, že tých zlých kapitalistov, a potom ale vlastne sa to tak nejak zmenilo na svete, že už nebolo možno strieľa tých zlých kapitalistov, teraz sú tí zlí teroristi. Ale ako je to vlastne u vás? Ovoj ako viem, že toho až tak veľa nenastrieľajú, obzvlášť tí
1: slovenskí. Hmm. Situácia je taká, že tie možnosti a podmienky, skrátka sú dané určitými aj finančnými limitmi. To znamená, že hmm, nie všetko je tak, ako by malo byť, ale zase nie je to úplne nejak najhoršie, by som povedal. Takže určite každý vojak si vystrelí z toho samopalu, takisto z pištole a tie strelecké, takisto aj bojové návyky tam sú. Takže netreba sa báť, že by slovenskí vojaci nevedeli strieľať. To vôbec nie je pravda. Čo cvičia. Áno, samozrejme, cvičia, ale čo sa týka tohto, tak... Vojak necvičí iba strieľanie alebo streľby, ale sú tam, je tam kopec ďalších odborných predmetov podľa určitých odborností, ktoré tí vojaci majú, pretože každý vojak má nejakú odbornosť. No a samozrejme sa nemusí cvičiť a zdokonalovať počas celej svojej kariéry. Kde si ty pri akom druhu vojska? E, ja som spojar, Volá kedy sa to nazývalo spojar momentálne. Momentálne je to už rozdelené na ďalšie veci, pretože už sú tam aj IT špecialisti a ďalšie veci, ale v podstate ja stále hovorím o sebe, že som spojar. To znamená nejaké tie rádiostanice a tieto veci. Čo káble už netiahajú spojári dnes? A by si sa čudoval, ťahajú sa stále káble, ale nie klasické linkové, ale možno aj tie niektoré, ale dneska sa ťahajú väčšinou optické káble a takéto veci pre rýchle spojenie zkrátka. Dobre, a čo potom zahrania taký výcvik spojára?
0: Napríklad z tých chlapčenských vecí, to, čo nás najviac bavilo, ako chlapcov pozorovať vo filmoch.
1: Taký no, výcvik. Ťažko povedať, čo, čo presne. Pretože obsahuje to strašne veľa vecí. V podstate tam ide o to, aby sa ten vojak naučil také tie základy. Niektorí vojaci ešte stále fungujú na morzovej abecede, to znamená to pípanie, jak sa to hovorí, v vodzovkách, takže... Ty vládaš morzevku? Takto. voľa, kedy som to ovládal, momentálne už som s nerobil približne asi nejakých 20 rokov, takže už ani veľmi nie. Ale e, je to veľmi náročné, pokiaľ sa človek do toho dostane, pretože tam sa to cvičí, sa to na tempo, sa to udáva. Napríklad 60 znakov za minútu, že musí chytať. To znamená, tie znaky idú, tie morzové znaky a ten dotyčný ich musí zapisovať na papier. A samozrejme sme sa pomýliť. Takže... Toto vyžaduje
0: doslušný výcvik sa dostať do tejto rýchlosti.
1: To, no toto 60 to je dobré, ale sú chlapí, čo príjmali 120 hmm. znakov za minútu a to už to už je naozaj slušné. Ale dnešní spojári teda už ale nemorzeujú veľmi. Už, už ani nie, už by som povedal, že je to veľmi ojedinele. A keď už, tak už sú na to nejaké automatické vysielače aj príjimače, ktoré to dekódujú, takže už nie je potreba, aby to tí ľudia chytali vlastne ako oni sami Jasné. počúvali a zapisovali, takže už táto doba je už za nami.
0: že ty ako spojar vlastne chodívaš na misie, predpokladám?
1: Áno, nie len ako spojar, ale každý proste vojak občas sa mu po šťastí by som povedal tak v že ide von, vycestuje niekde no a, a tam pôsobí vlastne na danej funkcii, akú má vykonávať danú odbornú prácu.
0: Ja mám takú veľmi laickú vedomosť o tom, ako vlastne Slovensko je zapojené v nejakých tých nadnárodných ozbrojených zložkách a štruktúrach. Ako vzniká taká potreba vlastne vyslať
1: slovenských vojakov niekde? Toto všetko záleží na tom, aké sú schválené operácie. Dajme tomu sú operácie, mierové operácie, to znamená Spojených národov, to sú tie modré prílby, ako ich nazývame, UN. Čiže niekde
0: sa režujú dva národy a treba im ísť, t- t- trošku postaviť sa medzi nich?
1: Samozrejme vznikne, musí by prijatať nejaká rezolúcia OSN a na základe toho potom je vydaný mandát a na základe toho mandátu krajiny vysielajú vojakov do danej krajiny, ktorí tam, keď sa to jedná o tieto mierové misie, tak naši vojaci, môžem povedať, že pôsobia na Cypre. Toto je veľmi známa mierová misia a tam bol konflikt medzi Turkami, etnickými a Grékmi. A zkrátka títo vojaci tam zabezpečujú, aby tieto dva národy opäť nejak neroznetili ten konflikt.
0: Nerobili to, čo ináč robia, keď tam tie modré prilby nie sú. Tak,
1: presne Ty tak. si tam bol? Nie, nie, nebol som na Cypre, ja som nebol osobne. Ja som bol na inej operácii, z ktorej som sa vrátil vlastne tento rok v januári. Kde si bol? Bol som v Turecku. Je to taká dosť špeciálna operácia, v ktorej sme zabezpečovali, konkrétne ja som robil odbornú robotu, to znamená, že zabezpečovali sme tam, poskytovali sme skrátka služby spojené so zabezpečením komunikačných služieb. Čiže to mierová operácia? Niekto sa tam s niekým rezal? Nie, 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 toto, toto nebola mierová. Toto bola podporná operácia, na ktorú si vyžiadala vlastne Turecká strana na ochranu vzdušného priestoru Turecka.
0: Hej, a vy, spojári, ste tam no robili a, spojenie.
1: A my sme vlastne zabezpečovali komunikačné prostriedky pre ostatných príslušníkov, ktorí tam vykonávali túto ochranu vzdušného priestoru Turecka.
0: Ako to vlastne vyzerá? Vy Bola to nejaká civilizovaná oblasť, alebo to bolo ďalej, čiže ste museli všetko nejak postaviť, vybudovať?
1: Táto operácia tiež už pôsobí nejaký ten rok. To znamená, že vlastne infraštruktúra, všetko bolo vybudované, ale keď sa bavíme o tom, že o tom budovaní, alebo zkrátka keď my sme končili našu operáciu, alebo našu rotáciu, tak po nás rotácia, ktorá prichádzala, tak sa premiesňovala na iné miesto. To znamená, že oni museli zase vybudovať znova celý ten priestor, tak aby spoňal tie požiadavky. Takže bolo to dosť náročné pre nich. My sme to v podstate ukončovali a oni začínali zase niečo nové.
0: Ako dlho trvá tá rotácia?
1: Rotácie sú rôzne. My sme boli 4, na 4 mesiace, potom bývajú 6 mesačné a bývajú aj ročné.
0: Ty ako, slovák, sloven- ty ako voje- slovenský vojak máš e, možnosť nejak ovplyvňovať, kam ťa, zavel- kam ťa, kam ťa odvelia? Ako to nazvať? Kam ti prikážu ísť?
1: Te, teraz myslíš akože operácia alebo...
0: Hm, Hej, v rámci operácie.
1: Dá sa povedať, že sú určité... Vždycky na každú operáciu sú nejaké výbery, sa robia výbery. To znamená, že tí ľudia Hej. sa tam vyberajú. No a podľa toho, koľko je... koľko príslušníkov sa prihlási na dané pozície, ak ten výber prebehne a všetky funkcie sú a pozície sú obsadené, to znamená, nikto tam nie je, dá sa povedať, v úvodzovkách na silu, ale pokiaľ nie sú, dajme tomu, všetky pozície zaplnené, tak potom sa môže stať, že príde aj rozkaz a vojak, ktorý splňa tie požiadavky, tak ten potom by musel ísť na, na danej operácie.
0: To znamená, že nede celá bojová jednotka, alebo, ale JL sa vznikne nová, ako keby.
1: Dá sa povedať ako kde, pretože sú chodia aj organické jednotky, ale stále sa robia výbery, že, že sa hlavne vyberajú ľudia na dané pozície, ktoré splňajú, ktoré splňajú všetky požadované kvalifikačné požiadavky, ďalšie odbornostné a ďalšie veci, jazykové samozrejme, pretože tam sú, tam sú kladené veľmi vysoké nároky, čo sa týka jazykovej pripravenosti, to znamená, že keď máme človeka, ktorý je aj odborník a zase neovláda jazyk, tak je problém ho tam vyslať. Pretože bez, tej, bez toho jazyku ťažko by komunikoval a hm, hm, dorozumiel sa tam vlastne s ďalšími zahraničnými partnermi, pretože my tam pôsobíme, nie len, to nie v len Slováci, ale napríklad sú tam ďalší ľudia, ako keď ja som bol v Turecku, s Turkami som musel komunikovať, samozrejme po, po anglicky, ne po turecky. A s ďalšími národmi, s Američanmi a tak ďalej, takže naozaj je to to veľmi náročné na túto komunikáciu. A ty si bol
0: v takej zmiešanej multinárodnej jednotke, ktorá vznikla, alebo tam boli iba Slováci v tej jednotke?
1: Ja som pôsobil v takej zmiešanej multinárodnej, ako si to nazval, alebo viacnárodnej jednotke. Takže my sme tam mali španielský kontingent a boli sme tam my, Slováci, a v podstate sme pôsobili zase na turecko-americkej základni, takže tá komunikácia tam bola so všetkými týmito národmi. A došli ste k nejaké reálnej akcii, alebo toto bolo také v pohode? Bolo to našťastie v poriadku, nič nám nehrozilo. Boli tam nejaké také, by som povedal, ťuky alebo zábery, ako rybári hovoria, ale nič, nič sa nestalo, takže všetko bolo v poriadku a reálne sa nič nemuselo riešiť. A zostreľovať. A zostreľovať. Dobre, bol si ešte niekde inde na misiách? Toto bola vlastne taká moja prvá misia, ale bol som ešte napríklad na zahraničnom kurze v Spojených štátoch, ktorý trval jeden rok. To znamená, že zase tam bolo to odlúčenie od rodiny. A bolo to tiež veľmi zaujímavé, vlastne ako sa s tým vysporiadať so všetkým. Predsa len sa mi narodil syn v tejto doby, keď som bol preč, takže to bolo dosť také náročné. Som ho vlastne videl až po šiestich mesiacoch prvýkrát. Takže bolo to dosť také.
0: Toto je hodne zaujímavá otázka, ktorú by som chcel otvoriť trošku neskôr. Poďme sa vrátiť ešte k vojakom. Presne to je akože udržiavanie vzťahu na dielku so ženou, so svojimi deťmi. To je zaujímavá téma. Čo ma zaujíma k tým vojakom je, že ty si vravil, že si vojak 22 rokov.
1: Áno, súhlasím.
0: Ako, ako vnímaš ten vývoj v slovenskej
1: armáde za 22 rokov z tvojho pohľadu? Môj osobný názor hm, zlepšuje sa to, má to vstúpevú to tendenciu. A nie je to samozrejme nie je to také, ako by sme si želali, alebo ako by sme chceli. Ale zlepšuje sa to. V poslednej dobe sa investuje do zbrojných síl, to znamená, boli nejaké nákupy nových, nejaké novej techniky, automobíly sa odovzdávali, ďalšie veci. Takže o síly konečne na to dá sa povedať, nejak začínajú, začínajú to všetko. Hm, som povedal, že ti ľudia, ktorí sú zodpovední za, za tieto veci, im to dá sa povedať Konečne ako dochádza, že treba investovať aj do modernizácie, pretože my sme stále používali, dá sa povedať, techniku z minulého storočia, takže je, je, je čas investovať do týchto vecí a obmeniť túto techniku. V čom
0: vlastne slovenskí vojaci, v ktorých tých zbraniach alebo v ktorých druhov jednotiek sú aktuálne,
1: treba z, v, nie pozadu? Nie pozadu, povedal by som, že máme celkom solidný výcvik, čo sa týka aj pred do operácií a tieto veci, bere sa to veľmi zodpovedne. Te teraz ľudia... hovorí, o vás pojaro, hej? Nie, teraz hovorím všeobecne mm-hmm. o ozbrojených silách, to znamená o ociakej operácii. To znamená, tie ľudia, keď tam idú, toto sme ešte nenačali, takže vlastne potom výber, ak sme vraveli, že nejaký výber, potom nasleduje výcvik. A samozrejme, všetci títo vojaci musia absolovať ten výcvik, tam dostanú naozaj veľmi, veľmi, by som povedal, zhustený, také množstvo informácií, že naozaj je to, je to veľké sústo niekedy všetko to stráviť, ale, ale treba to, pretože naozaj tých ľudí treba pripraviť napríklad na cudzie kultúry, pretože my ideme pôsobiť do inej krajiny, kde iná kultúra a tam musia dostať ten výcvik, aby vedeli, ako sa tam správať, aby nespravili nejaké medzinárodné FOPÁDA sa povedať. Čo ešte Turkyňu poznáte o roku? Napríklad tak, takéto niečo. Takže naozaj, že aby tí ľudia vedeli, ako sa v daném krajine majú správať, čo si môžu dovoliť, čo nemôžu dovoliť. S tým vojenským
0: výcvikom to ma zaujíma. Vlastne s filmov to tak býva, máme no, tak zažité, že tam je nejaký uvrešťaný seržant a ten vršti po oni tam niečo robia, cvičia. Ako to funguje naozaj?
1: No toto, čo spomínaš, tak áno, funguje to aj takto, ale toto je základný výcvik. To znamená, že... Keď sa nejaký občan hlási do ozbrojených síl a zase prebehne výber, je vybratý, tak vtedy absolvuje základný výcvik. A na tomto základnom výcviku to presne vyzerá tak, ako si spomínal. Vieš zapomínať na ten svoje základný výcvik? Ja som to mal trošku inak, lebo ako som spomínal, že ja som absolvoval strednú vojenskú školu, takže... V podstate ja som mal 4 roky na strednej škole takýto celý základný výcvik. E, tiež tam po nás trošku ešte, ako si ty spomínal, že to bolo v tej socialistickej ére, takže tiež som to chytil ešte tak trochu a tiež to tam bolo celkom také husté.
0: Daj, daj nejaké historky z toho
1: výcviku? E, no, na to sa mi už dosť tak ťažko rozpamätáva, ale napríklad také také pikošky. Raz sme tam mali sme chemickú prípravu a nie, niečo nejak sme tam neposlúchali tak, ako sme mali poslúchať nariadenia našeho veliteľa, no tak sme museli potom tam kľúsať v plynových maskách a pláštenkách a nebolo to bohu ako príjemné, hlavne keď je takých nejakých 28 stupňov, takže... To je také, taký, by som povedal, čo mi utkujelo v pamäti, že naozaj na toto sa nezabúda potom. Len potu. Toto stačí absolvovať baráza. a človek si to zapamätá. Takže potom už sme, už sme vedeli, ako sa sprota do kože. Ako vás ešte trestali, keď ste boli plány? Uh, tresty. Ťažko povedať. Nejaké, nejaké fyzické tresty, alebo niečo také vtedy tiež nebolo, ale... Klasika na nejaké behanie okolo nástupiska, alebo niečo také v vodzovkách sa to volá Buzerpalac, neviem, niektorí vedia, niektorí nevedia, tí, čo vedi- boli na vojne, tak tí vedia. Takže nejaké kliky a takéto, takéto vecičky, ale to v podstate to bolo iba dobré pre rozvoj fyzičky, takže ja to neberu ako trest, ale... že
0: riadna fyzická príprava. Ale bola to príprava, samozrejme. Teraz máte nejaké fyzické limity, ktoré musíte
1: dodržiavať? Samozrejme, každý vojak... Vyplňa to zo zákona, že musí, musí sa udržovať v určitej fyzickej kondícii a každý rok musí absolvovať preskúšanie z fyzickej pripravenosti. No a pokiaľ neúspeje dvakrát po sebe, tak vtedy je to na prepustenie. Čiže raz, keď priberieš, tak ti to ešte odpustia, ale druhýkrát, ak sa nedáš do formy, tak už... No, pribrať môžeš, ale v podstate musíš splniť normy. Čo aj so svalmi.
0: Takže tak. A vieš povedať o týchto normách, aj keď hovoríme o mnohých veciach, ktoré môžu byť štátnym tajomstvom? Mm, neviem, čo ťa konkrétne takto n- nespomnie. Tá fyzická to... príprava, som zvedavý, že čo vlastne
1: je dôležité v tej armáde dokázať fyzicky s telom, aby jasne. si bol v pohode? Uh... Preskúšanie sa absolvuje, sú tam tri disciplíny, ktoré musí ten daný vojak absolvovať, alebo respektíve štyri disciplíny, by som povedal, lebo si môže vybrať, či chce mať 12 minútový beh, alebo môže ísť plávať. Takže medzi týmito disciplínami si môže vybrať, ale... A vlastne ešte, ešte je tam ďalší výber, ešte som zabudol. Potom je tam ďalšia disciplína sedy lehy, to sú tie klasické brúšaky, ako sa hovorí, alebo zhyby na hrazde. No A potom... aké sú limity? Limity sú napríklad podľa vekových kategórií. Ja teraz, ja teraz neviem všetky, ale môžem povedať napríklad svoje. Takto. Ako by som to povedal? Je tam určitý, že za každú, za každú disciplínu ten daný vojak získal určitý počet bodov. A napríklad na jednotku to znamená, ako čo aj najlepšie, musí získať, dajme tomu, ja mám vo svojej kategórii 150 bodov. Takže ap- musím absolvovať, ja si teraz ne- nepamätám, aké sú tam, napríklad, viem, že na beh, na 12 minusových beh je tam minimálny limit, že musí odbehnúť 2200 metrov, to je minimum. To je slušné. No, takže, a vlastne maximum, maximálne limity koľko zabehne je maximum poľa toho, tam sa tu, podľa tej vzdialnosti vyrátajú tie body, takže ja neviem presne ne, nemám túto tú bodovú tabulku, takže neviem to z hlavy. Ty tak. si vybral beh alebo plávanie? Ja behám ja som ja mám rád beh no aj teraz keď som bol na operácii, tak tiež som tam počas svojho voľného času behával, som si zvyšoval svoju fyzickú kondíciu a musím povedať že tiež sa mi podaril jeden taký by som povedal taký úspech celkom, čo týka behania, pretože dal som si za cieľ zabehnúť pol a dal som ho a myslím, dal som ho za hodinu 52, čo myslím si, že nie až taký zlý čas, takže, takže som spokojný. Si splnil. Spolnil som si svoj. Ešte mám jeden cieľ, chcel by som dať ešte maratón, ale tam budem musieť ešte trošku potrenovať. A vieš otvoriť tú otázku tých kultúrnych rozdielov v tom Turecku, ako si ich tam zažil? Áno, samozrejme, môžeme skúsiť. Napríklad, podľa mňa u nás, aspoň je taká tradícia, že keď prídeme napríklad na nejaké rokovania alebo s nejakými partnermi, tak skrátka sadneme si, pozravíme sa a začneme. Ideme k téme, aspoň teda myslím, že tak je to zaužívané u nás. Kdežto v Turecku, tam napríklad, keď som išiel na nejaké rokovania, tak tam sme sedeli asi hodinu pri čaji, viezli rôzne nezáväzné konverzácie, až potom sme sa dostali k tomu, čo vlastne sme prišli riešiť. Takže, ináč, ináč by spolnie zdvorili. Áno, presne tak. On, oni to tak vlastne takto tak vyžadovali, že nedalo sa hneď tam prísť a že počúvaj ma, potrebujem toto a toto alebo chcel by som tak a tak. Že človek si to tam musel, dá sa povedať, odsedieť a potom sa konečne dostal k tomu, čo, čo bolo jadro tej veci, prečo tam prišiel vlastne. Takže ako to
0: tam je s tými tureckými ženami? Že je tam skupina vojakov, pekných chlapcov, vycvičených svalnatých, chodia tam dole po, po tom meste alebo dedine?
1: No, čo sa týka tohto, ešte... Mm, áno. Turecko je, ale musím povedať, že je sekulárna krajina. Neviem, či to niektorí ľudia uvedomujú. Čo to znamená? Sekulárna krajina znamená, že štátna moc je oddelená od náboženstva a vlastne nie je tam žiadne oficiálne náboženstvo. I keď vieme, že je tam veľká väčšina moslimov, ale nie, nie je to nejaké... Ako by som povedal, napríklad Slovensko sa nazýva kresťanská krajina, tak nemôžeme povedať oficiálne, pretože Turecko nemá žiadne oficiálne náboženstvo, hoci sú tam tí moslimovia. Takže len to som chcel k tomu povedať, že môžeme tam stretnúť veľkú, veľkú takú rôznorodosť. To znamená, že vidíme tam tie ženy, ktoré sú zahalené, v tých, chodia v tých burkách a sú úplne od hlavy až po pety zahalené. A tie sú nedotknuteľné? No tak každá žena je tam viac meni nedotknuteľná, alebo zase nebolo by to vie čo sa tam nejak s nimi dostať do nejakého, ja neviem, konfliktu. Naozaj ani ja nepoznám všetky tie veci a limity, že čo, čo si môže človek dovoliť. Preto je lepšie zachovať zdravlivosť a Nepodarilo sa nejakému kolegovi zbaliť nejakú turkyňu? Nie, nie, nie. Nepodarilo sa. Takto, my, my sme to mali... Uh, nechcem povedať, že sme mali zakázané, ale nemali sme povolené chodiť mimo základne. Takže my sme prakticky cestovali iba na svoje pracovisko a naspäť. A čo sa týka nejakého života mimo základne, tak sme neopúšťali základne. Žiadne osobné voľno chodenie do baru a tak? Nie, iba... Boli samozrejme nejaké Ameri- po anglických facilities, tam boli, to znamená, že dalo sa tam aj takto kultúrne vyžiť, samozrejme tam organizovali, pretože Američania oni si na tomto dajú záležať, aby tí vojaci mali aj, povedať, nejaký ten relax, to znamená, boli tam diskotéky, kino bolo na tej základni, boli tam obchody, to znamená, že to nebolo ako u nás, že si predstavili len kasárne a to je všetko a nič iné tam nie, tam bolo, to bolo ako mesto v meste, to znamená, že človek ani nemal potrebu vyjsť z tej základne, pretože tam mal všetko k dispozícii. Okrem tých dievčat? No, okrem tých dievčat. <laughs> to už je zase tá druhá tienista stránka.
0: Mali ste nejaké konkrétne pokyny v tom zmysle, že chlapci nesiehate na dievčatá?
1: Nie, to určite nie, ale zase samozrejme nikto tam nechcel nejaký ako by som to povedal, rozpútať nejaký konflikt alebo niečo také, myslím, alebo prísť do nejakej nepríjemnej situácie. Takže...
0: Z pozície rozumu je to jasné, ale chlapi často v týchto veciach nekonajú až tak rozumne, nie?
1: Samozrejme, ale my sme tam nemali nejak na výber, takže museli sme to tam vydržať. A chlapci to vydržali, znašali to statočne, dá sa povedať. A každý, každý z nás má doma rodinu, takže... Žena počúva, tak nebudem sa te pýtať osobné otázky,
0: tohto druhu? <laughs> Nie, kľudne. Tak ako to bolo u teba? Dobre?
1: No, v poriadku. Ako, ako Samozrejme, že rodina chýba, chýba, ale človek myslí, že sú tam doma a vlastne potom, keď som sa vrátil, tak o, o toto bolo krajče, keď sme sa videli a stretli, takže... To sú také ako <laughs> legendárne
0: predstavy toho, že príde vojak po 4 mesiacoch domov k žene... A čo sa potom deje týždeň?
1: Áno, presne tak.
0: No ako to bolo u vás?
1: Veľmi, veľmi podobne, ale tak zase do, de, do detajlov nepôjdem, aby som povedal, ale áno, bolo to tak, tak, ten týždeň. Žena bola spokojná, hej? Myslím, že bola. Dobre, ja myslím, že je
0: si pustiť prvú pesničku. Chcel som sa spýtať, ako je to vlastne s tými slovenskými domácimi jednotkami, keď vlastne z rôzne na tie zahraničné misie si tak vyberú tých rôznych vojakov z tej jednotky a ona potom vlastne ostane nefunkčná, nie?
1: Jak je to? Tak záleží o tom, teda záleží na tom, že koľko tých ľudí z tej jednotky vyberieme. Pokiaľ je to iba zo pár, tak tá jednotka funguje normálne a plní úlohy ďalej. A pokiaľ je to viac by som povedal, alebo nejakých 80-90%, tak samozrejme tá jednotka nemôže plniť úlohy. A v tom prípade sa zabezpečujú iba základné nejaké veci, ktoré musia byť splnené, aby krátka administratívne, aby to fungovalo, dá sa povedať. Ale nebeží Aj. samozrejme žiadny výcvik ani ďalšie veci, pretože tí ľudia, keď sú po rôznych operáciách alebo cvičeniach, tak Nemôžem. Ja som sa vlastne pýtal, či, ktoré tie slovenské vojenské útvary,
0: nemyslím konkrétne útvary, ale druhý, druhý zbraní, alebo druhý jednotiek sú aktuálne s, to, s tým, ako to ide vo svete, že sú vybavené, vycvičené a tak ďalej. Je to otázka, na ktorú môžeš odpovedať?
1: K tomuto ja sa nejak neviem vyjadriť, pretože poprvé ani nepoznám presne, pretože ja poznám iba tú svoju oblasť, nepoznám ostatné jednotky, ako sú na tom, čo, čo sa týka technického vybavenia alebo výcviku. Ale čo môžem za seba povedať, tak čo sa týka našej jednotky, tak my sme pripravení naozaj na špičkovej úrovni, čo sa týka aj technicky, aj odbornostne. To znamená, že tí ľudia sú vycvičení a pripravení.
0: Že viete zabezpečiť spojenie
1: velenia s tými vojakmi, ktorí niečo riešia? No, áno, áno. <laughs>
0: Chcel som sa spýtať, ak o tom niečo vieš. Mám pocit, ako sledujem správy zo sveta, že stále je taká väčšia tendencia používať na... také organizácie, ktoré sa že kontraktory. Že nerobia to jadrové armády, nejaké tie veci, ale robia to také tie firmy, na, ktoré, ktoré majú tiež nejak vycvičených vojakov a posielajú ich do takých ostrejších akcií. Je to tak? Ako
1: to funguje vlastne? No, áno, je to tak. Napríklad toto môžeme vidieť, v Afganistane to funguje takto. A vlastne títo, títo ľudia alebo tieto firmy vznikli tak, že naverbovali bývalých vojakov z rôznych armád, ktorí už mali daný výcvik, boli pripravení vlastne hotoví ľudia. Samozrejme, oni ich len dobre zaplatili a potom ich poslali naspäť do tých rizikových oblastí. Samozrejme, armáda si zaplatila túto firmu a aby nemusela riskovať životy svojich vlastných vojakov, tak tam nasadzovali týchto ľudí, ktorí mali za to veľmi dobre zaplatené a oni už išli sami do toho rizika, že áno, mám za to peniaze, viem, čo riskujem, idem tam, stojí mi to za to. V podstate toto je ten princíp, ako tam fungujú títo kontraktory. Samozrejme sú rôzne druhy tiež tých kontraktorov, nie sú všetci, by som povedal, nasadení tam nestrieľajú, ale sú tam rôzne rôzne tiež také... Ako by som povedal, také zóny, že v ktorých pôsobia a podľa toho, samozrejme sú aj platení a ohodnotení. To znamená, keď na nejakých menej rizikových pracoviskách alebo úlohách robia, tak samozrejme dostajú menej peňazí. A tí, ktorí sú v tých najrizikovejších, tak tí sú najlepšie platení. Len samozrejme je tam to riziko nejakého zranenia alebo úmrtia je tam veľmi vysoké.
0: Sú to, musia to byť bývalí vojaci, ktorí majú nejaký výcik alebo ten výcik poskytujú aj tie organizácie?
1: Tak až takto do detajlov to neviem, ale myslím si, že preferujú určite ľudí z nejakých armád alebo ozbrných zložiek, pretože nemusia investovať do týchto ľudí. Sú to vlastne hotoví ľudia, ktorí skrátka iba si oblečú nejaké iné veci, dostanú výstroj, možno nejaký, nejaký, samozrejme nejaký briefing alebo nejaké, nejaké doladenie nejakých určitých vecí a idú. Jasné. To znamená, že to tej firme ešte tie obrovské peniaze za ten výcvik, ktorý by inak musela vlastne investovať do tých ľudí.
0: Čiže keď sa nejaká reálna armáda dostane do situácie, že hrozí, že nám pozabiajú kopu našich dobre vycvičených, drahých vojakov, tak tam radšej pošlu kontraktorov?
1: No, neviem, ako to funguje vlastne všade, ale toto, čo sa bavím o týchto kontraktorov, viem, že takto funguje napríklad, Spojené štáty fungujú na tomto princípe. Ne, neviem ostatné krajiny, či tak fungujú. Samozrejme, záleží to od... Každá krajina si môže zaplatiť nejakú takúto... Čo pohádame sa s Maďarmi, bude to nepríjemné, tak najmeme
0: nejakých kontraktorov, lebo naši vojaci sú drahí, dobre vytvičení. Tak zase... Neviem, neviem, čo, čo by stálo viac. Tak treba si našetriť, ale zase je nám ostanúti
1: dobre vycvičený naši, nie? Tak, je to, je to na... Na úvahe by som povedal každého daného štátu, že ako sa rozhodne a čo si cení viac.
0: Čiže posluchači, ktorí si chcú splniť svoje detské chlapčenské sny a chcú sa najať do armády, aby si zastreli, tak nie do armády, ale ako kontraktorom už vytvič. Alebo do armády prepustiť potom ku kontraktorom. No, tak
1: neviem, no, treba, treba o tom porozmýšľať, lebo zase nie je všetko také rúžové. Tak na... môžu ťa zabiť, ale zase si v ostrej akcii. Mm, tak. Pravda to je, ale hovorím, že ten... Ja vravím, že život a náš čas, ten nám už nikto nevráti. To znamená, keď prídem o ten život, už všetky peniaze sú nám na nič. A takisto ten čas, keď niečomu, takisto ako aj ja, čo som venoval obrovské spustu času, dá sa povedať, v svojej krajine, tak ten mi už nikto nevráti. A tiež je to niečo, na úkor niečoho. To znamená, ja som prišiel o svoju, dá sa povedať, o svoju rodinný život, časti keďže som bol preč, ktorý s sýdmi vyrastal a keď som sa vrátil, tak už, už rozprával. Keď som odchádzal, ešte nerozprával. Takže človek prichádza o takéto momenty a naozaj, že nie, nie je to sranda. Ty vnímaš sám
0: seba ako, ako toho, ktorý nosí zbraň ako vojaka, ktorý je reálne v ohrození? Alebo proste vnímaš sa ako niekto, kto zabezpečuje niečo, čiže nie je úplne až tak na rane? Mm, neviem, teraz musíš,
1: musíš lepšie špecifikovať toto otázku. je nastavenie, že
0: trebárske by ťa poslali niekde, kde je to ostré a horúce a mal by si možnosť odmietnúť. Ako by si, to, ako by si tam
1: uvažoval? Mm, tak to myslím, že keby, keby som bol vyslaný niekde a mal tam plniť nejaké úlohy. No je, bolo by to naozaj, že je tam celkom slušná umrtnosť a tak ďalej. Mm, v podstate sme vojaci. To znamená, že my musíme plniť rozkazy. Takže samozrejme je tam určite nejaký stupeň, velenia, všetky, všetko možné opatrenia a ďalšie veci, ktoré, ktoré sa snažia zabrániť tým stratám. To znamená, že sú tam takisto postupy, ako minimalizovať tieto straty a ďalšie veci. No a samozrejme, keď už tam tí ľudia sú, tak nemôžeme teraz zahodiť vágle a neviem, čo zbrania a utekať naspäť. To tak nefunguje. Už raz, keď niekde človek je vyslaný, tak už tam tie úlohy musí plniť a Práve z tohto dôvodu aj tí ľudia dostávajú ten výcvik. Je tam psychologický výcvik, ako som spomínal, ten kultúrny výcvik, to znamená, že tí ľudia sú pripravení na tieto situácie. Či ty cítiš tam seba ako pripraveného na také niečo? No áno, dá sa povedať, že áno. Samozrejme, nedá sa na to úplne pripraviť, nechcem sa stáť do tej pozície, že nič ma nerozháže. Samozrejme, keby vedľa mňa niekoho zastrelili, tak to som asi niečo urobí. Alebo keby mňa niekto zranil, alebo niečo také, samozrejme. ale v podstate človek je pripravený do určitej miery, do akej môže byť pripravený. Nemôže byť pripravený na 100%, to sa nedá.
0: Sú nejaké misie vo svete, kde vieš, že by si teraz nechcel ísť?
1: ťažko hmm, na takúto otázku odpovedať. Ja to berem naozaj, ja som dá povedať, taký... Ja to, ja to berem vážne, tu svoju profesiu, takže to znamená, kde ma pošlu, tak tam by som išiel a snažil by som sa plniť tej úlohy najlepšie ako viem a samozrejme aj reprezentovať našu krajinu, Slovenskú republiku najlepšie ako viem, takže to je moja odpoveď Vieš povedať
0: trošku viac o tom svojom presvedčení vlastne si vojak u- uvažuješ tak, vlastne plníš rozkazy, hej riešiš, alebo pomáhaš riešiť určité také úlohy možno otázka svetového mieru až ako to nazvať, vieš o tom povedať trošku viac ako to vidíš
1: Toto všetko, ja by som povedal, že je to o tom, čomu človek verí. Keď verí, že robí niečo správne, alebo jeho krajina tiež robí niečo správne, tak zkrátka, ide tým smerom. Pokiaľ tomu verí a dá do toho všetko. A samozrejme, že, že ťažko sa, mi, ťažko sa nejak hodnotí, že, že čo, čo je, to sa nedá povedať úplne na 100%, čo je správne, čo nie je správne alebo čo je je, je to, je to veľmi, veľmi zložité, ale skrátka verím tomu svojom poslaniu tomu, tej svojej profesii robím to preto, že chcem chrániť takisto obyvateľ našej krajiny a nie nielen našej krajiny, takisto členských krajín na to, pretože sme členmi na to a tým pádom považujem to za správne a idem tam a bránim záujmy týchto takisto našej krajiny a NATO to v podstate. tam. Čažko ča, ča, sa o tom nejako rozmýšľa, že svojí vojaci a vojaci vykonávajú rozkazy. Samozrejme, že nesme iba stroje. Každý vojak má právo odmietnúť rozkaz, pokiaľ je nemorálny. To znamená, že keby mi niekto byla rozkaz, že mám tam strieľať nejakých civilistov, tak to odmietnem a nebudem to robiť. Ale ako sa bavíme o tom, že pokiaľ krajina má niekde vyšle, tak tam idem a plním vlastne rozkazí. To, čo to... treba robiť? V tvojom poňatí sp- zabezpečiť spojenie. Presne tak. Zabezpečiť to, čo človek má zabezpečiť, plní tú svoju úlohu, tú svoju pozíciu, funkciu, pretože všetko je to ako skladačka. Každý ten jeden vojačik má nejakú úlohu a je súčasťou väčšieho stroja. A pokiaľ každé to kolečko funguje tak, ako má, tak celý ten stroj beží tak, ako má. Keď...
0: A víte toto vidieť, že vlastne ty si urobíš to svoje, to kolečko ide a potom tie ostatné kolečka sa môžu tiež točiť.
1: Samozrejme, a toto sa snažím aj učiť, da sa povedať svojich podriadených, aby sa pozerali na veci s nadhľadom, pretože niekedy ľudia vidia iba, alebo nevidia nejaký zmysel v tej svojej práci, ktorú vykonávajú, ale keď sa na to pozrú z nejakého nadhľadu, zrazu zistia, že naozaj tá ich práca má zmysel, pretože doplňuje celok. A potom ten celok môže fungovať. Pretože niektoré práce sú, dáme tomu, menej zaujímavé ako iné práce. Každý by chcel byť, ja neviem, napríklad odstrelovač, hej. Ale takisto ten logista, alebo tí ďalší špecialisti sú tam dôležití, pretože zabezpečia vlastne tomu odstrelovačovi alebo tým bojovým jednotkam tie veci, aby mohli fungovať, aby mohli oni plniť tú svoju úlohu. Takže treba sa na to pozrieť z, toho, z takého nadhľadu, že každý má... Tu svoju úlohu a je dôležitá, pretože pomáha naplniť alebo rozbehnúť celý ten stroj, ktorý funguje. A potom ten stroj, keď funguje, tak plni, splníme tu. by som povedal, ten, ten hlavný cieľ, ktorý máme splniť. A ten cieľ sa skladá z tých neodtlivých malých cieľov, ktoré plnia každý ten jeden človek alebo ten vojak.
0: Kedy najčastejšie tí tvoji podriadení na toto zabúdajú?
1: Mm, najčastejšie?
0: <laughs> tak... Ako vyzerajú také situácie, kde
1: výloženie musíš prísť a zrovnať to tam? No, stáva sa to niekedy napríklad pri výcviku, keď občas som na nich tvrdý, ale som na nich tvrdý preto, aby, aby naozaj zvládli tú svoju úlohu, to svoje poslanie, aby, aby boli pripravení a výcvičení, pretože naozaj môže prísť situácia, keď to nebude čas tam rozmýšľať a učiť sa, to už človek musí vedieť. Ty vedieš nejaký výcvik svojich ľudí? Myslím tak všeobecne pri výcviku. Ja osobne nevediem výcvik, ja len dá sa povedať, že chodím a kontrolujem a plánujem výcvik, ale občas niekedy máme rôzne také nejaké akcie, keď som aj ja zodpovedný za nejaké veci. A vtedy, vtedy vlastne je to tiež také, že naozaj, že dbám na to, aby to bolo tak, ako to má byť vykonané. A potom Samozrejme, keď sú tam nejaké problémy alebo niečo, tak ja sa snažím tým ľuďom to ozrejmiť, presne ako som tu spomínal z toho nadhľadu, že prečo je to dôležité, že vykonáva tú danú vec momentálne teraz, že ako, ako tým prispieje prispie k tomu splneniu toho to hlavného cieľu alebo toho vyššieho cieľu tej danej jednotky alebo skrátka tej, tej úlohy, ktorú plní nejaká tá jednotka takže v tomto zmysle
0: keď ťa počúvam, tak mám pocit, že vlastne si taký, hľadám takú spojnicu toho, čo poznám. A ja poznám aké to je vlastne viesť ľudí v nejakej firme alebo inštitúcii, mať ich pod sebou a teraz viesť ich niekoho pochváliť, niekoho pokarhať, niekoho zrovnať, hej. A ty vlastne robíš niečo podobné. A vieš povedať, v čom je to práve v armáde iné?
1: Mm, myslíš, ten, dá, dá sa so povedať taký nejaký
0: Bežné to plnenie pracovných úloh. Taký ten management, dá a... sa povedať, áno.
1: V podstate dá sa povedať, že to ani nie je moc iné, keď si odmyslíme tie a tie ďalšie veci, pretože naozaj takisto aj v tom, tej čilenej firme tí ľudia musia plniť svoje úlohy. Samozrejme, možno my to robíme trochu, že naozaj dá sa tam operovať pomocou takých tých striktných rozkazov, nariadení, že vkrátka ten človek aj keď nechce, musí. I keď dáme tomu v tej firme, že sa možno z toho začne vykrúcať alebo tak, tak u nás to je také, no, v tomto je to také trošku prísnejšie, ostrejšie, ale... Tak z firmy ho vyhodia zase, no. No, napríklad. Vy, Storecka, nikoho nevyhodíte, no. ale Ak, aké nie. tresty používaš? Uh, tresty ja, ja, ja nepoužívam. Tak máme ako, že sú tresty napríklad pokarhanie sa to písomné pokarhanie, ale no, takisto zrážky z platu sú tresty, ale toto to, to, to nie je riešenie. Moja taká filozofia je vlastne snažiť sa toho človeka vysvetliť mu taký, taký mentoring, taký ani necoaching, možno, možno trošku aj coaching, mentoring. Skrátka, priviesť toho človeka, aby pochopil, že čo, je, čo je dôležité alebo prečo, prečo to má robiť a priviesť ho, priviesť ho na to, aby to vlastne chcel robiť sám. Aby, aby to nerobil z donútenia, ale aby pochopil, prečo to má robiť a potom to bude aj chcieť robiť a tým pádom aj tá kvalita tej roboty bude oveľa väčšia. Takže ja sa snažím uplatňovať taký ľudský prístup, keď niekedy je to dosť ťažké, ale väčšinou sa mi musím povedať, že sa mi to darí a viem tých ľudí presvedčiť a získať si ich na svoju stranu a oni potom, potom naozaj lepšie plnia tie úlohy a všetci sme spokojní, takisto ja, oni <laughs> <laughs> splníme úlohu a to je na tom dôležité.
0: Celkom, ako to s tebou sedím, tak cítiť s teba takú tú silu, že vidím, že si zvyknutý ako dávať jasné pokyny a ako, že ľudia vidia tu tvoju hruť rozložené plecia, a že idú do toho?
1: Nie je to ani týmto. Skôr by som to povedal. Ja sa snažím ísť na to takým naozaj tým takým vysvetľovaním. A keď, lebo niekedy ľudia sa spierajú preto, keď veciam nerozum, nerozumejú. Skrátka, že alebo je tam nejaký deficit, nemajú informácie a nevedia si to pospájať a vtedy nechcú dajme tomu, alebo si myslia, že ich tá úloha je zbytočná a preto majú sa povedať, nejaký odpor k tomu, alebo nechcú to robiť. Ale keď ino človek vysvetlí, že naozaj, ako som povedal, spomínal, že, že to koliečko naozaj v tom stroji je naozaj dôležité, pretože v tom celkom výsledku tá ich práca je veľmi dôležitá. Lebo bez tej práce by naozaj nebol splnený ten hlavný cieľ, tak potom aj oni to pochopia, a lepšie sa im tá práca potom vykonáva, keď zistia, že naozaj áno, toto je dôležité. Preto, aby sme splnili ten náš hlavný cieľ, ktorý máme splniť. Takže ja idem ako hovorím, týmto smerom naozaj. A ja sa snažím vlastne pre tých mojich ľudí vytvoriť čo najlepšie podmienky, aby oni mohli plniť tie svoje úlohy. To je, to je tiež také, také by som povedal, taký, taký môj leadershipovský štýl, dá sa povedať, ak to môžeme tak nazvať trošku že naozaj vytvoriť tým ľuďom tie podmienky, oni potom môžu lepšie splniť tie úlohy. Rozumiem tomu, ale aj tak cítim tvoju (laughs) silu.
0: Nevravím, že po ľuďoch kričíš alebo čo, ale proste keď ty vysvetľuješ tú úlohu, tak je za tým tá sila.
1: Je to dosť možné, neviem, tak to tiež nerád kričím po ľuďoch, nevravím, že to nestáva, stáva sa to zriedka, kedy tu už musím byť veľmi, veľmi, (laughs) by som povedal nahnevaný, aby som pustil vlastne nejaký ten taký krik, ale naozaj snažím sa to vždycky riešiť takým kľudným spôsobom a hľadať naozaj tú cestu tak, aby sme, aby sme našli taký ten, taký ten kompromis, aby sme boli spokojní všetci. Takže nenútiť tých ľudí, len preto, že napríklad ja to chcem, aby si to spravil. Nie, vysvetlím, že naozaj že to nie len, že ja to chcem, ale že to je dôležité pre niečo iné. Nie pre mňa, ale pre ten, ten vyšší zmysel nejaký, ako sa hovorí. Takže v podstate takto.
0: pre mužov, s hosťom Janom Čmelíkom, profesionálnym bojakom. A chcel som sa spýtať na ten tvoj ročný výcvik v Amerike, keď si nevidel toho syna. Ale teraz sa poďme baviť o tej Amerike. Ty si vraval, že si tam mal výcvik leadershipu.
1: Áno, je, to je pravda. Ale nebol to iba leadership, vlastne bol to ročný kurs, ktorý sa skladal z takých... Oni to nazývali departmenty, oddelenia a jedným z nich bol aj ten leadership. No a vlastne na tomto departmente toho leadershipu, tak tam nás tam nás učili ako aplikovať nejaké tieto princípy toho leadershipu, ako fungovať na hodnotách, ako zkrátka tých ľudí presvedčiť, aby za vami išli a tieto, tieto všetky dôležité veci, ktoré ktoré v tom líderstve sú naozaj dôležité, aby ste si tých ľudí získali. Takisto každý ten líder by mal mať svoju nejakú tú osobnú filozofiu, ako som ja hovoril, že ja robím všetko preto, aby som tým svojim podriadením umožnil čo najlepšie vykonávať tú svoju robotu.
0: Chcem sa spýtať, je to armáda. Že do akej miery v tom po armádnom poňatí leadershipu je tam ten kontakt s tou disciplínou a s tou jasnou hierarchiou a do akej miery je to naozaj postavené na tom, že tí lídry by mali byť naozaj lídry, za ktorými tí ostatní idú úplne prirodzene.
1: Samozrejme aj v odzborných síľach, takisto aj Američania, oni sa snažia vychovávať tých lídrov. Sú, sú také, boli vždycky také také, daspoľať, alebo taká dilema, že či sú lídri rodení, alebo sa dá líder vychovať. No a vlastne, došli, došli sme k tomu, samozrejme, že sú zastancovia aj tej jedného smeru, aj druhého smeru, ale v podstate ten líder, tie zručnosti sa dajú nacvičiť, natrénovať, to znamená, že je možné, dá sa povedať, skoro z každého človeka spraviť toho lídra. Len samozrejme, niekomu to trvá dlhšie, niekomu to trvá kratšie. Pretože naozaj tie, dá sa povedať, v rodené predispozície, buď ich má a ich iba rozvíja, alebo potom ten opačný prípad, že ich nemá, tak musí na nich tvrdo, tvrdo makať, ale, ale dokáže, dokáže to. Je to možné. To znamená, že naozaj oni sa tam snažia z tých svojich veliteľov vychovať, tých lídrov, aby boli skutočnými lídrami, aby ich tí ľudia nasledovali nielen z pozície, že je veliteľ, ale naozaj z pozície toho lídra. Takže...
0: Čo bolo pre teba zaujímavé na tom výcviku? Osobne.
1: Mm, myslíš uh, akože čo sa mi najviac páčilo alebo čo ma... Čo ťa oslovilo úplne, že v tom si sa našiel? Ten, tento department leadershipu, ten bol veľmi dobrý, pretože ešte okrem tohto leadershipu sme tam mali jeden veľmi zaujímavý tréning. Volal sa to Master Residence Training, alebo poslovenský tréning psychickej odolnosti. A na tomto tréningu nás naučili ako ako prekonávať určité záťažové situácie, ako sa s nimi vyrovnávať, vlastne, aby sme nepodlahli nejakým tým tlakom a dokázali, dokázali sa cesto všetko predniesť a fungovať aj pod záťažou. Ako to robili? Takže toto bolo veľmi zaujímavé. Bol to 10-dňový tréning, sa mi zdá, už si presne nespomínam. No vlastne ten tréning obsahoval alebo je založený na pozitívnej psychológii. To znamená, že snažili sa tam Vytrénovať určité skily, napríklad jeden z tých skilov bolo vlá sa to, hunting good stuff, alebo po som povedal nejak lovenie dobrých vecí, alebo niečo v tom zmysle, že podstatou podstate tohto cvičenia bolo, že každý deň sme mali nájsť nejaké tri veci, ktoré, ktoré považujeme za dobre, ktoré sa nám stali a boli dobre. A mali sme ich potom pred celou tou skupinou rozobrať a že prečo ich považujeme za dobré. A čo z toho vidíme, aké následky a ako to zlepšiť do ďalšieho dňa, aby sa nám viacej dobrých vecí. Takže toto bolo napríklad jeden z tých, tých skillov, ktoré sme trénovali. Potom tam napríklad ďalej tam bolo um, volalo sa to ATC, to znamená nejak uh, uh, A, znamenalo nejaký aktivačná udalosť, ktorá sa stala, potom myšlienka ktorá z tej aktivačnej udalosti vyplýva, ja neviem, stalo sa niečo zlé, hej, a teraz myšlienka je, mám nejaký e, smútok dajme tomu, z tej myšlienky, hej, vyvoláva smutok, a potom bolo C, a to je ako consequences, ako následky, aké sú potom z toho následky, hej, z toho smútku, že na, napríklad sa uzavrie človek, takže toto nám dalo tiež také, také, také odpovede, že ako tí ľudia reagujú na určité tie veci a že čo môžeme od nich očakávať, keď niečo sa stane. Samozrejme, ako, to, ako tým veciam aj predchádzať, vlastne to bol celý ten, ten zmysel toho treningu, že ako prekonávať tieto všetky zaťažové situácie. Takisto napríklad tam bolo detekovanie ladovcov. No, neviem, ako sa to po slovensky správne volalný to vladu icebergs, to znamená, že je to niečo, ten ľadovec je niečo také, akože čo je v nás ukryté, aj to taký kvá, kvázi predsudok by som povedal, ktorý máme a ktorý si ani nevedomujeme, ale automaticky na základe ho konáme. Takže keď zistíme ten predsudok, lebo tie predsudky môžu byť aj dobré, ale môžu byť aj zlé. Takže musíme vedieť, že či nás tie predsudky posúvajú, alebo nás brzdia. Takže toto bolo tiež jedna z takých zámech vecí, ktoré... No, máš kontakt so svojimi ľadovcami? <laughs> samozrejme vtedy som to skúsil Nie, niečo som tam samozrejme niečo som tam našiel každý človek má predsudky určité predsudky samozrejme aj ja a... ale bolo to, zaujímavé, bolo to zaujímavé zistiť vlastne že áno, aha, že toto je ten môj predsudok a teraz už keď to človek vie už môže, môže nejak na základe tohto poznania môže reagovať. To znamená, že už viem, aha, toto je môj predsudok, takže už nemôžem sa úplne, alebo teda snažím sa inak správať, nie len na základe toho predsudku. Povedz nejaký zaujímavý tvoj predsudok. No, no tak teraz by som teraz by som musel veľmi, veľmi porozmýšľať, lebo... Taký aktuálny napríklad, hm, hej. Aktuálny. Hm. Napríklad... Hm, neviem, či to je... Povedal by som, že možno jeden taký, taký, taký môj predsudok je, že považujem vzdelanie za veľmi dôležité. Je to možno, dá sa povedať, taký možno aj negatívny a pozitívny predsudok, pretože stále sa snažím aj sám na sebe pracovať a takisto snažím sa aj mojich podriadených príjmeť k tomu, aby pracovali na sebe. A niekedy niekedy to pre nich, nevedia to pochopiť, prečo prečo sa to snažím u nich docieliť, ale časom na to niekedy niekedy došli, že áno, že mal pravdu, že hej, že keď dáme tomu ten jazyk. dosť, Dosť ľudí som dotlačil, dá sa povedať, aby sa učili anglický jazyk, pretože angličtina je veľmi potrebná aj o zbrných silách a veľa ľudí ešte stále nerozpráva po anglicky, alebo dá, dá sa povedať, že áno, nerozpráva po anglicky a dosť, drvi, dosť veľká väčšina rozpráva iba na tak, takej základnej úrovni, takže naozaj všade, kde, kde prídem, tak snažím sa tlačiť tú angličtinu, aby sa tí ľudia učili motivovať ich a, náražam na, tiež u nich z ich strany na tie predsudky, že, že prečo by sa, ta, sa to mali oni učiť, veď oni to nepotrebujú, oni nechodia von a takéto veci, takže a snažím sa búrať tie ich predsudky a vysvetľovať im, že prečo je naozaj tá angličtina dôležitá. To neznamená, že keď teraz nejde von, že tú angličtinu nepoužije niekedy v budúcnosti alebo ju nepoužije niekedy vo svojom súkromnom živote. Že niekde on sám pôjde niekde von a ten jazyk už bude vedieť. To je jedno, že sa ju naučil v zbrojných silách, ale tomu nikto nezoberie to angličným. Po, to... Pod tvojim tlakom. <laughs> Bolo na tom
0: americkom výcviku niečo, čo ťa znechutilo, Niečo, čo ťa vôbec nešlo ako cez krk?
1: Áno, boli tam aj také veci. Niednalo sa to konkrétne o výcvik, ale napríklad jednalo sa to o tom, že Američania sú dosť takí, snažia sa všetko kontrolovať, by som povedal myslím, tých svojich vojakov. A to sa mi, veľ, to sa mi naozaj nepáčilo, že naozaj oni, oni ich, sa ich snažili mať totálne pod kontrolou, čo sa týka napríklad som, ja som motorkár, môžem povedať, že jazdím na motorke a takisto v Amerike, keď som bol, bol som tam rok, tak ne, nemal som tam motorku, ale kúpil som si skútrik. Tak som si jazdil na takom skútriku. No a v podstate tam ide o to, že u nás stačí vodičák a človek môže jazdiť, nemá problém kdežto v Amerike, tam samozrejme vodičak som mal, ale musel som si spraviť aj americký, dá sa povedať, vodičák na ten skúter, alebo taký tréning, výcvik. No nie na skúter, ale bol to na motorku, ale to je v podstate jednočný skúter motorka. Takže to toto bola jedna podmienka. A druhá podmienka, že oni tam mali normálne programy, v ktorých sa združovali, dá sa povedať, a spolu tam rozobrali tam nejaké témy motorkárske, potom spolu jazdili a bol to také strašne kontrolované, sa mi to pripadalo, že u nás zkrátka sa o človeka nikto nestará. Si motorkár, chceš jazdiť, tak si jazdíš. Tam v Amerike, že si motorkár, si vojak, tak musíš jazdiť pod dozorom, dá sa povedať. Alebo musíš jazdiť, ale musíš absolvovať nejaké tie hodiny, také tréningové a samozrejme, že môžu, môžu si jazdiť aj sami, ale že musia sa zúčastňovať týchto tých takých spoločných seminárov, by som povedal z ktorých sa nejako nedá vyzúť, že musia ich absolvovať. Povinná jazda. Tak, presne tak. Takže toto mňa tak, dá sa povedať, znechutilo táto taká, taká prílišná kontrola, lebo na druhej strane, aby som, aby som to uviedol na takú správnu mieru, oni toto všetko zase organizujú na základe toho, že mali tam veľkú umrtnosť, čo sa týka vojakov na motorkách.
0: <laughs> ja, ako k tomu, pre, prečo to tak bolo?
1: No, tak to, 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 to ja neviem povedať, prečo, no zkrátka, ja neviem nejaký pretlak, pridám plín, no je to... Nie, to myslím ako, že celkovo štatisticky, ano. že armáda ozborených štátov vlastne si vedie štatistiky, No tam zistili, že majú veľkú úmrtnosť vojakov, ktorí jazdia na motorkách, tak preto začali organizovať tieto kurzy, dá sa povedať. Má to všetko svoje výhody a nevýhody, ako chápem to, chápem vlastne ten, prečo to robia, ale sa mi to zdalo také, že také, naozaj také nutenie už tých ľudí ísť do toho, pretože za ťažké je človek motorkár, napríklad ako ja, a je trošku uvedomelý, tak sa snaží jazdiť bezpečne, má tie ochranné pomôcky, prilbu samozrejme, nejaké to oblečenie.
0: Odrážalo sa so to aj v nejakých iných veciach ako u tých motorkárov, napríklad
1: táto kontrola tých vojakov? No napríklad, dajme tomu, teraz ma ešte napadá taká jedna vec, predtým dá sa povedať, že ako boli nejaké sviatky, tak oni odchádzali domov, pretože niektorí tam boli z celých Spojených štátov, tí ľudia. Takže išli, ja neviem, 500-600 kilometrov náspäť, keď mali nejaký týždeň voľná bol. No a vlastne pred týmto odchodom, keďže chodili na autách, tak bola zase inšpekcia tých daných vozidiel. To znamená, že prišiel tam nadriadený, ktorý skontroloval dané vozidla, či sú v poriadku. Hoci tie auta splňali všetky predpisy, samozrejme, mali technickú kontrolu, mali všetky a značky, všetko v poriadku, ale ešte naviše, prišiel nadriadený a on to ešte raz všetko skontroloval, či splňajú tieto. Takže to sa mi zdalo tiež také naozaj priťahnuté zavlasy, lebo ja si to neviem predstaviť, že u nás by sme toto realizovali, že každý, ja neviem, týždeň pred tým, ako by ľudia išli iští preč z roboty, tak by sa tam nastúpili auta a všetci kontrolovali sa tam auta, to je... Všetky tie oktávie, no, Tak niečo Také neskutočne sa mi to zdalo, že naozaj, že... Ale asi to malo nejaký zmysel. Len hovorím, že toto, toto, sa, mi, toto sa mi veľmi nepáčilo. Asi zase nejaká štatistika. Pravdepodobne. Na cestách domov vojaci sa zabíjali. <laughs> O, o, lebo oni si tam vedia. Tie, vedú tieto štatistiky a naozaj všetko keď tam zistia, že niekde niečo vyskakuje nejaké čísla, tak hneď sa snažia robiť nejaké protiopatrenia len niekedy sa mi to zdá, že až také pritiahnuté závlasy naozaj takže toto sa mi tam nepáčilo by som povedal
0: Máš nejakú zaujímavú príhodu z toho výcviku?
1: Z Ameriky mm-hmm. konkrétne? Zaujímavú príhodu No, mám takú jednu príhodu, no neviem, či bude zrovna zaujímavá, ale takto, musím povedať, že táto, dá sa povedať, čo som, čo som absolvoval ten výcvik, volal sa to Sergeant Major's Course, to znamená, že ľudia, ktorí sa, alebo vojaci, ktorí sa chcú stať Sergeant Majory, americkí, to znamená, to je najvyššia podôstojnická hodnosť v americkej armáde, to sú, tí, to sú tí, čo kričia? Nie, vo viziko, nie, 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 to nie sú tí. Tí sú nižšie. Sú nižšie. Hej. Toto, vlastne, toto sú ľudia, aby som to priblížil tak, to sú ľudia, ktorí sú hneď pri veliteľoch, niečo ako pravá ruka veliteľa a sú to vlastne taký podvostojníckí po anglicky pojem advisory alebo radcovia, ktorí radia tomu veliteľovi, čo sa týka podvostojníkov. To znamená, všetkých záležitostí, ktoré sa týkajú podvostojníkov, tak rieši tento človek. Takže dá sa povedať, že je taký druhý po veliteľovi na tej danej jednotke, ktorý rieši tieto veci s podvostojníkmi.
0: Čiže ten je viac zameraný na
1: ľudí, keď to veliteľ skôr možno na tej úlohy, nie? Áno, dá sa, mm-hmm. to, dá sa to povedať presne tak. Bo ten veliteľ, ten si riadi plánovanie a tieto veci a tento druhý človek ten rieši už také... také naozaj tie líderské veci, že naozaj sa stará o ten, o ten výcvik, aby bežal a tieto veci, aké sú problémy na tej jednotke. No a v podstate to, aby som priblížil, že čo to bolo za výcvik alebo za tréning, za kurz, tak. No a v tomto kurze bolo 500 amerických vlastne vojakov, ktorí po tomto kurze sa mali s tými sergeant No a v, Američania organizujú tento kurz, pretože považovaný za jeden z najprestížnejších kurzov celosvetovo. Takže Američania ponúkli vlastne krajinám, aby sa mohli zúčastňovať, krajinám to, aby sa mohli zúčastňovať na tomto kurze, aby mohli posítať svojich ľudí. Takže tak som sa tam ja dostal. No a v rámci týchto 500 Američanov bola taká medzinárodná trída, v ktorej som bol aj ja a bolo nás tam nejakých 38 medzinárodných ľudí, takže zase veľmi taká bohatá skúsenosť toho pôsobenia, boli tam ľudia. Napríklad z Ukrajiny tam bol človek ďalej z... Bože, jak sa... Ja chcel som povedať také, také, taký zaujímavý štát. Kam to ušiel? Melo. Belize. Belize, presne, Belize, áno. Bol tam chlapik z Belize. <laughs> tak sa normálne mi to vypadlo z hlavy. A takéto zaujímavé krajiny. Takže bola to veľmi takisto, z Jordánska tam bol človek. E, takže naozaj taká, taká multikultúr, multikultúrna, ta sa povedať, trieda. E, ja neviem, Kanaďana som tam mal, Poliak. A potom na tú príhodu. No a tá príhoda bola v tom, že mali sme tam samozrejme aj ľudí z Afganistanu. No a tento, tento človek... E, boli tam traja, takto traja afgánci a jeden z nich sa rozhodol, že tam chce nejako v tej Amerike zostať. Tak si tam našiel nejakú američanku. Oženil sa s ňou. No. Lenže, čo sa stalo alebo čo sa nemalo stať, po určitom čase američanka minula vlastne z jeho účtu takmer všetky peniaze, a keď to chlap zistil. Takže zase a tých kultúr, možno čo by spravil doma, by nikomu akože neklalo oči, lenže v Amerike sa to nerobí, pretože svoje žene asi vyťal zo so pár, no a samozrejme hneď bolo domáce násilie, no zavolali sa políciu, no a bol z toho veľký medzinárodný škandál, dá sa povedať, no a chudák chlap potom možno to veľmi lutoval, lebo potom ho poslali naspäť domov a bola to aj hamba pre danú krajinu, takže taká neveselá príhoda, ale chcel som ti naznačiť, že naozaj, že v týchto medzinárodných prostredí, že človek musí rozmýšľať aj za svoju krajinu, lebo pretože tam nie je niekto Joško Mrkvička, hej, ale tam berú, že tento chlap je zo Slovenska, alebo tento chlap je z také a z také krajiny. Alebo spravil to Slovak, spravil to Čech, alebo Afgánec, ale nie Joško Mrkvička.
0: Vďaka Bohu, že slovenské ženy toho ešte
1: znesú a nemajú už také kontakty s slovenských právnikov ako americké ženy na tých amerických. No, takže toto bola taká príhoda, ktorá naozaj, boli sme z toho takí aj my, takí takí nešťastní, pretože podával ten chlap celkom solidné študíne výsledky, no ale zhorol na takejto veci, že na tej kultúre by som povedal. Takže preto je aj dôležité to kultúrne povedomie, ako som to už spomínal, že keď niekde idem Treba naozaj vedieť, ako sa tam mám spravať. Ja si predstaviť,
0: že on aj celkom vedel, ale tie emócie v tej chvíli, keď ti žena vybieli účet.
1: No určite, určite. len Hovorím, Amerika je Amerika. Tam tá sa také veci nerobia. No
0: udržal by si sa.
1: <laughs> no, ťažko povedať, ale tak moja žena tam by to neurobila. <laughs> a
0: on si to hovoril.
1: <laughs> no a tak asi
0: ju zle poznal. <laughs> ako sa stalo, že ty si sa práve dostal na tento kurs?
1: Tak samozrejme, na ten kurs nebolo jednoduché sa dostať. Človek musel prejsť určitým sítom na Slovensku. Bol veľký záujem zo Slovenska? Samozrejme, bolo nás taký užší výber bol nejakých 12 kandidátov a išli sme dvaja a boli dve miesta. Čo si to ty získal? Samozrejme, že mal som nejaké už, dá sa povedať, svoje pôsobenia, pretože ešte nespomínal som tu, ale takisto som pôsobil 3 roky v štruktúrach na to, to znamená na veľiteľstve v Belgicku a takisto som mal nejaké kurzy vo Švajčiarsku a ďalšie veci, to znamená, že mal som dosť veľké predpoklady aj čo sa týka odbornosti a chcel som, hlavne som chcel a takisto jazykovo som bol na tom, dá sa povedať, najlepšie tam z tých daných kandidátov a uchádzačov. Takže sa ti to vlastne do tvojej jazykové presvedčenie vyplatilo? Presne tak, to znamená, že tam som zhodnotil vlastne všetko to svoje štúdium, pretože ľudia Ľudia sa potom pozerajú na to, že aha, ten ide tam a tam, ale nevidia tú robotu, ktorá bola za tým, aby sa tam ten človek dostal.
0: Určite a... má strička, znamená, pres... niekto podplatil.
1: Presne tak, ale že ten človek je tam potom sám a musí v tej krajine fungovať naozaj na tom jazyku.
0: A nebiť domáce ženy.
1: <laughs> a ďalšie veci, takže naozaj nie je to sranda. Nie je to sranda, musím povedať. I keď sa to tak niekedy zdá, aj takisto tie misie alebo čo, že... Že tí ľudia, a neviem, si tam idú iba zarobiť peniaze, ale vôbec to nie je také jednoduché. Tam sa musí kopec problémov riešiť, tí ľudia sa tam obracajú, tam nie je pracovný čas, že robím od 7. do 3. alebo do 4. Alebo ja neviem kedy. ale zkrátka tam človek funguje 24 hodín denne, keď treba. Takže tam sa nehladí na toto. Skrátka úloviť musia plniť, nech sa deje, čo sa deje. To je, to je základ. Takže v podstate... Ako, ako si spomínal, áno, to zúročenie toho môjho štúdia sa mi nakoniec oplatilo a tým pádom som sa dostal aj na tento kurs, ale zase na druhú stranu, ako som spomínal e, dostal som sa na kurs, ale ten kurz trval jeden rok a v tejto dobe práve, že moja manželka bola tehotná a narodil sa mi syn, keď ja som vlastne po dvoch mesiacoch, čo som odišiel, tak sa mi narodil syn. Ja som odchádzal niekedy, neviem, keď to bolo v júni. A svojho syna som potom videl až na, cez Vianoce, keď som prišiel domov na, na Vianoce. Takže táto, táto bola zase taká tienista stránka tohto, tohto kurzu, alebo nielen len kurzu, ale celkovo toho života, že človek, človek musí, musí aj niekedy niečo obetovať a naozaj niekedy obetuje veľa. aj keď sa to tak nezdá, niekto si to povie, a čo to je več...
0: Ty, keď je... si sa hlásil na ten kursi, vedel, že tvoja žena je tehotná?
1: No samozrejme, že som to vedel. A aké bolo to rozhodovanie? No bol, bolo to veľmi ťažké rozhodovanie. Ale za na druhú stranu som vedel, že je to jedinečná príležitosť a už druhýkrát takú príležitosť nemusím dostať. Takisto som ale zase zvažoval, že vedel som, že sa mi ten syn narodí a tiež nebudem pri tom a toho prvého, alebo nie, prvého, ten vlastne skoro celý rok som ho podľa, nevidel. Lebo keď som sa vrátil, mal už nejakých 10 mesiacov, takže už už bol celkom veľký. Ale bral som to zase z toho pohľadu, že ešte predsa len dieťa v tomto veku nevníma tieto veci až tak. A určite by sa mi odchádzalo horšie teraz, keď už už má teraz momentálne 2,5 roka. A máme úplne iný vzťah ako vtedy. Takže vtedy som si povedal, že radšej to obetujem teraz, ako potom neskôr. A naozaj takisto sa potvrdilo, že potom ako som sa vrátil z toho kurzu, tak ten kurs, čo som bol ja po, po mne išiel, ešte jeden človek bol vyslaný a potom kurs skončil. Takže už by som sa tam potom asi aj nebol dostal. Takže z jednej strany naozaj obeď, z druhej strany človek niečo získa. Takže tak, taký, ale o tom je život. Že na jednej strane niečo dostaneme a niečo stratíme. Je už len na nás, ako sa rozhodneme.
2: ako holúbička, čierna ko tuha na papieri šmuha, život ako smutna, smutná, lhá jeseň, achtiaclivé noci, klepocu jak boty, kolíše salónak v srdci.
0: Tak sme sa prepracovali k, k tomu, o čom legendy. Že muž ide na niekoľko mesiacov preč, tie je dokonca na rok, napríklad, keď si mal ten kurz a doma ostane žena a dieťa. A čo sa vlastne potom všetko deje? Ako je to u vás?
1: No, tak poviem ti, že naozaj je to veľmi zaujímavé, tak v by som povedal, pretože naozaj ten kontakt... Ja tak zvyknem, ale čo poznám väčšina ľudí, tak funguje cez Skype. Takže sme si skypovali, dá sa povedať, každý deň. Ale predsa len... Te, te prvé mesiace sa to dá, je to v pohode, ale potom, potom naozaj tých 4-5 mesiacov už je to, to skypovanie už naozaj človeku... Tak by som povedal, že to nestačí, že už je to, je to len ten obraz a už sa to nejak sa to trhá všetky tie... Kedy, po akom
0: čase sa to zmení? Že Skype dobre, funguje to, funguje to a potom už cíti, že nie. Koľko to trvá?
1: No, ako som hovoril, ja neviem, také u mňa, mňa, možno je to individuálne, ale u mňa to je nejakých tých 5-6 mesiacov, potom už to je také
0: potom už ti chýba sex cez Skype.
1: Už to, už to začína byť, byť také, také husté, že naozaj nejde ne, ne len o ten sex, samozrejme, že nevrámim, že nie, ale, ale ide aj o to, že naozaj ten, ten vzťah je založený aj na niečom inom, ako len na rozprávaní sa, videní, ale aj tie chybajú, tie dotyky, také tie nejaké klasické, bezvýznamné veci, gestá, ktoré si človek ani neuvedomuje v bežnom živote, keď, keď ich má k dispozícii, alebo keď to funguje všetko tak, ako to funguje. Čo ti chýba na tvojej žene, tieto malinké veci, tie gesta? Dá, dá, dá sa povedať, také, také, ja neviem, také len tak spontánne, nejaké to chytenie, alebo niečo potlapkanie, alebo pohľadenie, keď, keď ten dotyk zkrátka, že človek naozaj cíti, že po tých 5 mesiacoch, že naozaj, že... A, že, že ten, ten dotyk chýba tomu človeku, že naozaj je to, je to niečo iné, keď, keď sa len rozprávame a vidíme sa, hej, ako ten základ tej komunikácie to splnené a komunikujeme, ale naozaj to fyzično tam chýba. Tá, tá, tá fyzická prítomnosť toho človeka, alebo len tak sedieť vedľa seba, skrátka baviť sa, alebo len niekedy len tak sedieť ticho a pozerať telku spolu, je, je, to, je to možno také, také, zdá sa to taká ako hlúposť, hej, niekomu. Ale nech si to niekto skúsiť na takú dlhú dobu preč a zrazu zistí, že čo všetkomu chýba na tom partnerovi. Tak tie všedné veci. Presne tie, tie všedné veci, ktoré niekedy aj nám lezu na nervy, tak zrazu nám začnú chýbať. že a potom si uvedomíme, že aj tie veci, ktoré, ktoré sa nám zdali zlé, že neboli až také zlé, pretože ich nemáme vôbec. <laughs> Takže ten, ten vzťah je naozaj, naozaj veľmi, veľmi taký... Je to taká skúška toho vzťahu, by som povedal, že či, či ten vzťah je ozajsný, že Či to ten človek vydrží, alebo nie, alebo nie. Lebo naozaj tá vzdialnosť to preverí. Ako si ty spoznal svoju ženu? Á, tak toto bola, toto bola veľmi, veľmi taká zaujímavá otázka a takisto zaujímavé spoznanie. A my sme sa už trošku spolu bavili, že ja mám taký, taký záujem v štúdiu, takže študoval som a svoju ženu som spoznal na vysokej škole, ako moja lektorka, dá sa povedať, ktorá ma učila. Normálne, a... že je učiteľka? Áno, dá sa povedať tak, <laughs> presne. Že ja som Aký bol... predmety učila? Ja som bol žiak. A... Takto, učila ma vlastne nie, že učila ma. Ja som u nej písal diplomovú prácu. <laughs> takže ona bola moja školiteľka, moja vedúca diplomovú
0: práce. No, ale aj ty si zbalil <laughs> svoju učiteľku na výške, ktorý si písal diplomovú prácu. Pre, to je úplne, tak. že sen?
1: Presne tak, ako... Ale my, my sme to bol také... To... Ona je aspoň docentka? Nie, 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 nie je docentka. A je, má PhD ukončené. A momentálne na materskej, takže... Ale možno snáď sa vydá aj touto, touto cestou. A tým
0: pádom on naučí na vojenskej akadémii? Nie, 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 nie.
1: na akadémii. Ja som chodil vlastne tu v Bystrici na Matia Bela. Vtedy to boli ešte humanitné vedy. Sa mi zdá, že to už to premenovali tú fakultu. sa volá nejak inak, sa mi zdá. Nie som si istý.
0: A čo ťa učila teda?
1: Učila ma vlastne... Ja mám vyštudovanú aplikovanú etiku a ten predmet bol, volal sa podnikovou hospodárska náuka.
0: Tak teraz daj ten návod, ako sa dá zo študenta vlastne vyšvihnúť na
1: manžela. No, návod. Každý, každý má na to nejaké, by som povedal, také svoje, svoje vlastné návody, pretože každý, každý sme iný, iná osobnosť. V podstate... Ty to, si na to išiel takto. V podstate to všetko bolo také, by som povedal, ja som to vôbec aj neplánoval. My sme... Popri tých konzultáciách, ktoré sme mali spolu, tak sme sa samozrejme rozprávali ako aj ľudia o rôznych témach iných, ako len tej odbornej. No a skrátka sme si zistili, že sme boli veľmi blízki, čo sa týka názorovo na také aj nejaké životné situácie alebo aj celkovo v takých tých názoroch na život. A to, to nás spojilo vlastne. A zistili sme, že, že sme si veľmi blízki a no a potom to prerastlo už do vzťahu a...
0: Ako vyzerala tá chvíľa, keď si si uvedomil, že školiteľka, školiteľka, školiteľka a zrazu aj
1: hľa, prsia. No tak toto, ťažko povedať, toto, toto už ako to vlastne, lebo ako, ako spomínal, lebo ono, ono to bolo také, ono to prišlo z nenazdania, tak postupne sa to vyvíjalo vyvíjalo a ťažko sa mi definuje, že, kedy to bolo presne, kedy to nastalo. Ten, ten zlom vlastne my sme to, tak sme to alebo začali sme to tak oficiálne, keď som ja až ukončil samozrejme svoje štúdium ale, a potom sme až vlastne išli do toho vzťahu, pretože tiež nám to nepripadalo nejak korektné, že vlastne v rámci toho štúdia ešte, aby sme potom zase by sa šírli nejaké... Počkej,
0: z koho strany to bolo také reálnejšie? Že či ona povedala, že počkaj, doštuduješ tak potom, alebo ty si bol taký viac, že doštudujem a potom?
1: Nie, tak, lebo my sme sa zoznam... Nie, že zoznamili, ale tak my sme tu začali vlastne, ten vzťah sa začal vyvíjať už tesne pred koncom vlastne ukončenia toho štúdia, takže Čiže nemuseli ste to nejak veľmi odkladať? Nie, nie, to, nie, tak stalo. To, to trvalo tak, ja neviem, mesiac, ja som ukončil, obhájil a všetko bolo, potom sme išli vlastne do toho. A potom si jej zavolal, že ešte by si chcel konzultáciu. Hey, potom sme mali zase, uh, svoje vlastné konzultácie, <laughs> na ktoré sme riešili iné témy. Takže tak, takto nejako som sa ja zoznámil so svojou manželkou a naozaj nelutujem doteraz. Máme dve krásne deti a sme spolu šťastní, takže... Takže je to super. Keď ste spolu? keď sme spolu, samozrejme.
0: A keď dnes ste spolu, tak sa
1: tešíte na návrat. E, má to, má to, presne, to má tie výhody, že potom tie, tie zvítania sú také, také intenzívnejšie a je to také oživenie toho vzťahu zas na druhú stranu, a, že potom, potom človek a, tak vníma to všetko tak trochu inak, ako keď je ten, ten bežný život, že spadnete do tej rutiny a idete v tej rutine už roky a roky, a stále toto isté. Kdežto my to máme také, také, že nie je to až taká rutina, vždycky tam niečo do toho skočí a potom si uvedomujeme, že aký sme si vzácni a tešíme sa potom, keď sme spolu a užívame si tie chvíle.
0: Nestalo sa ti niekedy, že sa takto vrátil po nejakom čase k žene a naopak bol si bol ste si, bol si, bol si, si odsudzený a musel si cez niečo prejsť?
1: Uh, áno, je tam vždy, popri tom, ako som hovoril, sa veľmi tešíme je tam určite vždy aj takéto trošku to odcudzenie ako som spomínal, pretože hlavne po tej dlhej dobe po tom roku je to naozaj, že ten človek už si zvykne zase na taký na ten svoj život, ktorý tam žije a zrazu sa vrátite niekde, alebo vrátiš niekde uh, kde, kde kde to úplne inak kde to fungovalo bez teba všetko tá rodina fungovala vlastne bez a zrazu si tam musíš nájsť opäť svoje miesto a nejak sa tam uh, adaptovať a, a snažiť sa zase objaviť tú svoju rolu alebo nájsť tú rolu a predziať tie veci, ktoré, ktoré ti patria ako otcovi, dajme tomu. Tak, takisto ten vzťah s tým dieťaťom, pretože aj to dieťa, keď som sa vrátil aj teraz naposledy, tak uh, chlapec ten tiež bol chvíľku taký, taký že že kto je tento pán? A, asi tak nejako. Ako si on vedel, on vedel Ocko, ocko ale, ale bolo to také, že, že si už za, zabudol na to vlastne, že sme boli spolu a keďže ma vydali iba cez ten Skype, tak to bolo také, že musel, musel vlastne si aj on ten vzťah znova vytvoriť, ten fyzický vzťah, nielen len ten, ten zvukový alebo obrazový, ako som spomínal, ale chýbal tam ten fyzický, zobrať ho na ruky, zkrátka aj porobiť nejaké hlúposti, ideme lietať, tak ho chytím a lietame po izbe a neviem ďalšie veci. A presne toto to, to chýbalo. No a on to, on to už zabudol, čo, čo bolo predtým a musel si to nejak obnoviť. A, ale teraz už je dobre, už je dobre. Po nejakom tom týždni už, už ako keby, keby to bolo všetko bez tej, tej doby, že som tam nebol. Takže.
0: Čiže manželka sa na teba vrhne hneď od prvej chvíle, ale deti na to potrebujú ten týždň, kým sa v tom voľne a zorientujú.
1: Tak, tak. No a takisto akože nie som nejaký detský psychológ, ale určite mu nejak aj na tie deti. A, ale. Zažil si trebárs ich hnev? Ako myslíš, spojený že si s tým... Cítia,
0: že si cítil, že v tom detati bol hnev a ten hnev je spojený s tým, že si tam nebol, keď ťa chceli a podobne.
1: Našťastie na nie, toto, toto nie, pretože ako som spomínal, chlapec je ešte, ešte mal nejaký 2,5 roka, takže ešte to, on to ešte tiež až tak nevníma, ale už vníma, že Ocko bol preč, ale ešte také, také hnevy, že si bol preč alebo niečo také a že si nás tu nechal, to ešte nie, to možno keby mal také nejaké 4-5 rokov, už tam by som skôr očakával, že by toto nastalo.
0: Bojíš sa toho, že to príde?
1: Malbo si prípravený tomu čeliť? No, tak toto... Ťažko povedať, ale určite sa bojím, že by sa niečo také stalo a tiež by som to neniesol nejak ľahko, pretože naozaj je to... Tieti, vlastne to je naozaj všetko, čo máme, takže to, to sú tie naše najbližšie osôbky, o ktoré sa staráme, vlastne, pre ktoré všetko to robíme. A naozaj človek to potom ťažko nesie, lenže oni, zas, oni to ešte nevedia pochopiť všetko, takže na jednej strane to znie tak... tak tragicky by som povedal, ale na druhej strane oni si to ešte neuvedomujú, takže človek to... Nesmie, nesmie si to tak pripustiť, že oni si to povedia nejaké veci, ktoré nie sú pekné, ale oni si neuvedomujú, čo vlastne ani hovoria, dá sa povedať. Ale...
0: Z mojej skúsenosti... Nie nie je problém v tom, keď ty vlastne odídeš a vrátiš sa, ale skôr, keď potom vlastne im tí rodičia nedovolia cítiť to, čo majú s tým spojené, čo deti. Čiže by som sa nebál kľudne, keď budú staršie, že odídu a vrátia sa, ale ako dovolí im presne mať tie pocity, ktoré s tým prídu?
1: No, toto je je taká taká dosť dosť ťažká otázka.
0: Moja obľúbená otázka na mužov tu ako hosti je že, že ako máš tú hierarchiu svoju osobnú, že kde, že kde je manželka, a kde sú deti, že kto je vyššie?
1: <túrňa> tak, toto, neviem, podľa mňa to, to nie je správne mať nejak postavenú hierarchiu tak, že kto je vyššie, či manželka alebo deti, pretože... Poviem takú príhodu, ktorú som zažil, ktorá to trošku ilustruje. Dobre. Bol som
0: na jednej akcii, kde boli jej rodičia, aj deti a, a manželky a mali sme tam také zápasy a bol tam chlapík, ktorý sa pobil s jednou ženou. A tú ženu dal, samozrejme to chlap, zápas, hej, dali ju na lopatky, všetko, ako bolo treba. A bol tam manžel a toho netrklo. To bolo úplne ako, že dal ženu. Ale potom išiel jeho syn, ktorý bol pubertiak a zase ten istý chlap dal toho jeho pubertiaka a toho okamžite naštartovalo a vlastne hneď sa museli spobyť aj on s tým e, mužom. A to trošku mi to ukázalo, som sa na tom smial rád to používam, že vlastne tamto bolo úplne jasne cítiť. Ženu môžem mlátiť kto chce, aj, ale syna, na toho mi nesiahajte.
1: Ja, to toto, toto bolo veľmi zaujímavé. Tak čo sa týka týchto vecí, tak z mojej strany by som nedovolil ani jedno, ani druhé, takže... takže... Dovolí zápasy, vieš, také v rámci zábavy. <laughs> v rámci zá... no tak keď je to v rámci zábavy, tak v poriadku potom zase treba, treba rozlišovať vlastne, čo, čo, čo je sranda, alebo čo už prekračuje teda tie medze, no. Pokiaľ je to v rámci tých nejakých pravidel, ktoré sme si dohodli, tak dobre...
0: Hej, ale skôr som to veľna naznačil, že ten chlap mal celkom jasne toho syna pred
1: manželkou. Ja, Jasné, Jasne, ja chápem. A to občas ale, mávame. Ale u mňa, pff, neviem, ja som povedal, že, že to je také rozdielne. Prečo sa manželka je manželka, deti sú deti. Tie, tie, ten vzťah je iný taký. A samozrejme, čo sa týka, že nejakej... To sa nedá povedať, že kto je viac, pretože že každých, každých máme alebo každých ľúbime nejak iným spôsobom. Samozrejme tú manželku inak a tie deti inak. Hej.
0: No, viem si predstaviť, že keď sa vrátiš po 4 mesiacoch, tak ani nemyslíš na deti v tú prvú chvíľu, že vlastne tá žena je úplne akože dominantná. Ja som takto vlastne ťahal dva roky vzťah na diálku a tie návraty, ako to bolo, veľmi zaujímavé. To bolo veľmi pekné. A vlastne potom už keď sme presne, presne s mojou prvou ženou padli do takej rutiny, tak už vlastne som niekedy spomínal, ako to bolo v tých chvíľach tej veľkej
1: vášne. Áno, áno veď takisto ja som totiž pripustil, že... Ako sme sa o tom bavili, samozrejme, že keď človek sa vráti, tak je to naozaj ten týždeň taký super. To mnohí muži môžu zavidieť. To je pravda. Že ako som vrál, že naozaj tomu vzťahu to aj trošku pomôže. Na jednej strane mu to škodí, to, tá udlúčenosť, ale potom, ak to, ak to ten, ten vzťah alebo tí partneri, ak to zvládnu, tak im to, ich to posilní. Ako sa hovorí naozaj, že čo má nezabije, to ma posíli a je to pravda. Ten vzťah si sa tým potom aj utužuje. Že naozaj, lebo tí ľudia prekonajú tie. Tie krízové momenty a keď potom prídu tie bežné momenty, tak sa im lepšie potom spolu nejako funguje. Abo potom, keď príde nejaká ďalšia kríza, tak vedia spolu lepšie nejako komunikovať a aj to sa cestou, ako keď, keby sa ten vzťah rozpadol po prvom, ja neviem, odlúčení, že sa to hneď rozpadne, tak to potom nebol nejaký naozajstný vzťah.
0: Ke som sa bavil s mužmi, ktorí vlastne takto fungujú, že čas, že ženy, zo so ženou, bez ženou, alebo bez rodiny a tak ďalej, takže presne hovorili, že tam je tá chvíľa, kedy už tie na nevydržanie, keď si preč od tej ženy a od tej rodiny, a potom si s tou rodinou, sú tam všetky tie veľké zvítania a tak a život nejak padne do nejakých kolejí a potom, že príde chvíľa, kedy už cítia, že už celkom radí si poodídu zase od tej rodiny. Ako je to u teba v tomto...
1: No, toto je také, to, to je dosť taká, taká záľudná otázka, by som povedal. Ale ako som, ako som hovoril, že ja, čo som mal vždycky tie svoje odchody, boli také, že tak také, že nie, že by som ako nechcel, chcel som, ale takisto, tak také, vždycky som mal také, také nejaké takú dilemu, že či ísť, neísť. No a Naozaj, že každý ten odchod bol sprevádzaný bol touto dilemou a tým pádom ako sám dobrovoľne, že by som sa niekde hlásil, že by som chcel odísť, tak to nie. Ale keby, keď zase príde nejaká tá dá sa povedať ten rozkaz, dá sa povedať, niečo v tom zmysle, že budem musieť zkrátka niekde ísť, tak zase budem musieť ísť. Ale že by som sa na to nejako tešil, a ani nie, lebo ako som spomínal, naozaj ten, čo máme ten čas, tak ten nám už nikto nevráti. To znamená, že keď, keď si niekto myslí, že ja neviem, teraz odíde niekde a potom to bude lepšie. Možno to bude lepšie, možno nebude lepšie, ale ten čas stratil, skrátka. Prídem o ten čas a ja si uvedomujem, že ja som prišiel už takmer o roka pol času, čo sa týka mojich detí aj mojej rodiny a Naozaj, keď, keď sa človek zamyslí nad týmto, tak potom naozaj zvažuje, že či teda pôjde niekde ďalej, alebo nepôjde. Ale naozaj vravím, že keď to príde, že budem musieť ísť, no tak pôjdem. Ale dobrovoľne určite sa hlási, nikde nebudem, že by som chcel ísť v, tom, v tomto zmysle. Lebo naozaj si uvedomujem, že ten čas mám vyhradený a nechcem ho premrhať. Takže v podstate je toľko.
0: To bola taká silná výzva. Mne sa niekedy stáva v mojom živote, že ma začnú po relácii stretávať také zvláštne situácie. A niekedy si tak zamyslím, čo som vlastne hovoril v tom rádiu. Lebo niekedy vám hoď viac hovorím, ako sa pýtam. A teraz vlastne ty si dal takú, takú výzvu, že bude zaujímavé sledovať v tom živote, že či sa náhodou teraz práve nestane tá situácia. Vieš, že tak normálne jednoducho zhodnotiť, že no tak teraz by bolo aj celkom dobre niekde na misii. Vieš, len taký pocit. Nejak netvor nie je, že žena, odchádzam od idem na misiu radšej, lebo taká hrozná, ale proste v živote sa to tak niekedy usporiada.
1: Ale určite nevrávim, že nie. že Človek možno má také, také by som povedal, také chvíľky, momenty, keď si povie, že radšej by odišiel niekde. Ale ako som, ako som vravel, potom, potom si uvedomím, že naozaj... Keď sú aj problémy, alebo čo, utekať pred nimi niekde preč sa zašiť niekde a čakať, že niekto iný ich vyrieši za teba, nie je to správne. To je jedna vec. A druhá vec, nič sa s tým nevyrieši, pretože tie problémy ťa potom počkajú, keď sa vrátiš. Takže, čo sa týka tohto, naozaj, uh, radšej si potom dám veci do poriadku a snažím sa snažím sa fungovať tak, ako... Aby, aby, aby všetko bolo v poriadku. Ale nevrámím, že občas aj ja mám také myšlienky, že hej, že á, teraz by som najradšej niekde vypadol a mal pokoj. Áno, nevrámím, že nie. Ale potom príde zase ten rozum a vraví si, že no ale to nie je žiadne riešenie. Čo tím dosiahneš? Nič. Hej, chvíľku ti bude dobré, ale potom sa vrátiš naspäť zase do toho istého, čo si tam nechal a budeš to tak či tak musieš vyriešiť. Takže v tomto zmysle potom sa dám na poriadok a začnem si riešiť veci.
3: Ja, sie kann sein, ich tu das. Ihr krassne für Thomas. sa pita mal, malam hajbuže. Alle war, Keď ťa uvidíme, to je môj časný a Ich sag nie a a
0: ne v jaskyni mužov s Janom Čmelikom vojakom a rozprávame sa o živote e, aj keď si tam, aj keď si doma keď sa vrátiš veľmi sa mi páčilo, ako ten predchádzajúci ods- úsek vlastne si vypointoval, že keď si niekam, niekde necháš bordel a ujdeš od toho a potom sa vrátiš po nejakom času tak ten bordel tam vlastne ostane myslím tam vo vzťahu so ženou, s deťmi alebo aj s kýmkoľvek a to je veľmi silná téma, lebo mám pocit, že dnes je hodne aktuálne utekať od problémov pre mužov.
1: Áno, aj ja som toto postrehol tiež, takisto vidím aj vo svojom okolí niektorí ľudia skrátka sa dajú na takú cestu úteku, by som povedal, a potom začnú utekať a potom musia utekať stále, pretože tie problémy sa len kopia a zrazu za nimi sa gúla, obrovská gula nabalených problémov ktoré ich prenasleduje neustále a oni musia len utekať rýchlejšie a rýchlejšie. No a raz sa dostanú do toho bodu, keď ich tá gula dobehne a potom už sa nebude dať utekať. Pretože potom už tam bude nejaký ten veľký tresk a všetko to tam vybuchne a tie následky už môžu byť potom naozaj katastrofálne. Preto aj ja by som odporúčal, keď majú ľudia problémy, treba ich riešiť a pokiaľ sú ešte malé v tom zárodku, a bude to oveľa lepšie, ako keď ich necháme trošku vykvasiť a potom sa to budeme snažiť dať do poriadku, ale už možno sa to ani nebude dať do poriadku. Takže v tomto bola, dá sa povedať, taká tá moja rada, čo sa týka tohto.
0: Ako si sa tie naučil stretávať sa s tými ťažkosťami v tvojom živote? Že aha, toto je nejaké divné, tak aj do toho vojsť.
1: Mm, myslíš, ako... Čeliťa, ťa, ťažkostiam, alebo... Áno, vo vzťahoch s ľuďmi, s podriedenými. Jasné, jasné. V podstate, ako som spomínal, ja som taký, taký zanietený študent, stále študujem niečo, veľa literatúry som prečítal, čo sa týka aj nejakej psychológie, týchto všetkých vecí, osobnostného rozvoja. No a skrátka, všade vlastne z, týchto, z tejto literatúry, z tých zdrojov, čo som sa dozvedel, vyplýva naozaj jedna vec, že keď sú tie problémy, tak naozaj najlepšia cesta je riešiť ich hneď v tom počiatku, v tom zárodku, pokiaľ sa nerozrastú. Pretože naozaj, keď ich, keď ich necháme, ako sme tu spomínali, že ich necháme vykvasiť alebo nabaliť sa, tak ono nakoniec jedného problému bude 10 problémov a naozaj potom sa to oveľa horšie rieši ako, ako ten jeden, ktorý bol v tom počiatku. Takže ja som tiež k tomu došiel, ako som povedal, aj tým štúdiom tej literatúry a takisto vlastne svojim životom, svojimi vlastnými skúsenostiami, pretože všetci sa učíme počas celého života, i keď to tiež niektorí ľudia odmietajú pripustiť. Najlepší sú takí študenti, ktorí ukončia školu a povedia, že už sa v živote nebudú učiť, ale <laughs> nevedia, o čom je život. <laughs> život je stále iba o tom, že sa musíme niečo učiť. Takže ja som sa tiež učil a tiež som sa dosť vecí naučil na vlastných chybách. Ale... Vieš, čo ma zaujíma? Áno. V tebe ako hodne cítiť ten leadership,
0: proste máš v tom jasno, vieš, tých ľudí viesť a ťahať. A ako sa ti darí potom naopak? Keď si v armáde, tak máš niekoho nad sebou, nadriadeného, čo nadriadení bývajú niekedy hlúpáci. Ako, ako ti to ide, toto vyrovnať práve?
1: Byť podriadeným niekomu? Áno, uh, to, to je tiež obrovská výzva niekedy. A presne ako si spomínal, keď ten nadriadený, dá sa povedať, je taký, že ide tiež iba silom za svojím, dá sa povedať, cieľom, ktorý on má, ale nevidí aj tie širšie veci, že tiež iba taký úzkoprsi, tak je to niekedy je to naozaj veľmi ťažké potom aj, lebo sa to všetko prenáša zase nižšie a nižšie. Aj nejakú príhodu.
0: Treba z dávnejšej minulosti, aby to nemuselo byť úplne svieže. Pok... Príhodu...
1: Teraz, teraz takto, takto ma hneď nenapadne nejaká taká príhoda. Ťažko by som to, ale určite by som vydoloval, ale musel by som porozmýšľať. Ale takto... Napríklad
0: nejakú, nejakú takú vec, ktorú si odbojkotoval, alebo ako trošku sa vzbúril, zase, aby ťa nevyhodili z armády, ale evidentne si dal nadriedenému najavo,
1: že toto nie je, alebo toto je blbosť. Takto. Snažím sa to riešiť, snažím sa to riešiť tak, ako som spomínal, ako aj so svojimi podriadenými, pretože Takisto aj ten... Čiže vyhovoriť mu to. Áno. Ha. Áno, tak vyhovoriť mu to, to, to bolo také, by som povedal, áno, polopatisticky povedané vyhovoriť mu to, hej? Ale ono sa to musí robiť tak diplomatickejšie. To znamená, že človek musí podsúvať niektoré veci a argumentovať. Samozrejme, musí mať silné argumenty prečo, prečo. Prečo je toto zlá cesta, a samozrejme, nepovedať len prečo je toto zlá cesta, ale ponúknúť alternatívy. Dokázala dokázal to urobiť aj proti priamemu rozkazu nejakému? Toto je... Tak, takýto konflikt tu, tu nebol, lebo väčšinou zase priamy rozkaz. Tiež v tých ozborných silách nie je to také, že sa tam len dávajú rozkazy. Samozrejme sme ľudia, komunikujeme normálne. Úlohy sa vydávajú tiež nielen rozkazmi, ale aj klasicky, ako menežersky. Takže nebolo to niečo takéto, ale ak niečo, na, čo bolo, že som si myslel, že to, že to je zlé alebo že to nie je dobré, tak väčšinou sa snažím toho, toho nariadeného nasmerovať tým správnym smerom, alebo vysvetliť mu, prečo, prečo to jeho rozhodnutie zkrátka nie je dobré, na, na čo tam narážame nejaké problémy, alebo ako by sme to mohli lepšie spraviť. Toto je tiež jedna vec, ktorú som sa naučil v Amerike. To znamená, že nielen kritizovať a, ale skrátka ponúknuť riešenia. A preto, keď je aj nejaký problém, ja nikdy nedem za svojim nadriadeným a poviem, toto je problém. Nie, ja tam prídem a poviem, áno, toto je problém, ale mám takéto a takéto riešenia. A teraz, je už len na tebe, ako sa, alebo na vás, to už je jedno, či si týkame, netýkame, ako sa ten daný človek rozhodne. Teraz, vlá sa to vlastne, akože nejaké také, dá sa povedať, cause of action, to znamená, že nejaké tie možnosti, ktoré máme, a väčšinou sa vypracujú dve, tri a ten nadriadený si vybere. Takto funguje v americkej armáde a toto je jedna z takých vecí, ktorá ma veľmi zaujala, pretože naozaj si myslím, že tiež nie je správne len prísť a kritizovať, ale ponúknuť riešenie. Keď, mm-hmm. keď s niečím nesúhlasím, tak uh, ponúknem riešenie, samozrejme s zdvodím, prečo s tým nesúhlasím a ponúknem nejaké náhradné riešenie, ktoré by vyriešil ten daný problém.
0: Dá sa to v armáde urobiť aj naopak, že si zvoláš podriedených a urobíte poradu na niečo, čo sám nevieš, úplne vyložené, že ich ako keby žiadaš o pomoc?
1: Mm, samozrejme, robím to aj nie, takže zvolám si všetkých zase, to sa tak nerobí, ale okay. zvolám, si, zvolám si tých, dajme tomu, lídrov, ktorí sú podobnou mnou, uh, alebo tých jednotlivých, uh, zkrátka zopovedných funkcionárov a spolu prejdeme nejaký ten, uh, ten problém alebo tú situáciu, ktorú treba vyriešiť. Samozrejme, ja tiež nie som vševedúci, ja tiež neviem všetko. A presne o tom to je, aby ten líder, ten musí pochopiť, že on musí prijať aj tie myšlienky zdola. A o, to, o, o tom to je. Vtedy je ten líder dobrý, keď dokáže, alebo takto by som to povedal, že dobrý líder sa dokáže stať následovateľom a následovateľ sa musí stať niekedy lídrom. O tom to je vlastne. A toto líder musí vedieť. Pokiaľ toto nevie, tak nie je dobrý líder lebo naozaj ten človek a ja neviem všetko. Preto tam mám tých odborníkov na danej oblasti, ktorí mi poradia, že toto sa dá spraviť, kde je nejaký problém a takto sa to už nedá spraviť. A potrebujeme toľko a toľko času, nestihneme to za tento čas. A na základe toho ja dokážem prijať ďalšie rozhodnutie a takisto ten môj nadriedný na mnou príjme svoje rozhodnutie. Takže takto nejako to funguje.
0: No, tak keď toto povie profesionálny vojak, tak potom už, že aká paráda sa všetci budú hrnúť do armády z toho biznisu, kde to stále celkom niekedy ešte natvrdo.
1: Tak stále, stále ja vravím stále sám za seba, aj ja nevrámím, že to tak robia všetci, áno. Ja vravím, ako to robím ja a ako sa to snažím učiť mojich podriadených, aby to robili. Takže v podstate, toto to je tiež taká moja, taká, by som povedal, nejaká filozofia, že snažiť sa ich to aj naučiť, že ako majú sa stať tými lídrami, tých podriadených. Nie byť len dobrý líder, ale dobrý líder sa musí, musí snažiť naučiť aj tých svojich podriadených, tých nasledovateľov spraviť lídrami. Lebo pretože príde čas, keď ten líder tiež bude musieť odísť a niekto iný príde na jeho miesto a ten tiež bude musieť prijať potom, alebo prijímať ďalšie rozhodnutia a fungovať na danej pozícii. Ty si v armáde 22 rokov. Páči sa ti tam stále?
0: Alebo, alebo mal si nejaké obdobie, že sa ti nepáčilo, alebo aj teraz sa ti nepáči? Ako to
1: máš? M- nie, nechcem byť nejaký idealista, že všetko je super, nie, určite nie je všetko super, sú tam obrovské rezervy, ako sme sa už pred tým bavili. Samozrejme, človek prechádza nejakým tým vývojom a občas má tak slabé chvíľky a hovorí si, alebo respektíve nejak... Teraz to máš ako? Zvažuje. Teraz momentálne som, teraz som na tom, že áno, chcem ešte zostať slúžiť. Uvidíme, koľko, to, to neviem odhadnúť, ale určite ešte chcem zostať slúžiť ďalej. Uvažujúš o
0: ďalších misiách?
1: Ako som spomínal, nejak momentálne sám sa nejdem hrnúť nikde, ale keď príde ten čas, a že budem musieť ísť, tak pôjdem. Ale ako vravím, že nebudem sám vyhľadávať, že áno, chcem odísť teraz, ja neviem, alebo za rok chcem niekde ísť preč. Nie, to určite nie ale keď príde, že má vyberu, že budem musieť niekde ísť, tak určite potom pojediem. Samozrejme, bude to ťažké, pretože tieto rozhodnutia samozrejme musím konzultovať aj s rodinou. Nie je to len moje rozhodnutie. Je to o to ťažšie, že manželka potom musí tráviť ten čas s tými deťmi doma a musí zastúpiť vlastne aj tú moju rolu. Takže nie je to také jednostranné rozhodnutie, ako sa zdá.
0: Dokážete ti tvoja žena niečo zatrhnúť alebo povedať e, tak prísnejšie svoj názor na niečo?
1: Mm, my máme spolu veľmi korektný, otvorený vzťah. To znamená, že my si vydiskutujeme všetko, ak sú nejaké problémy alebo niečo je zlé, tak my si to povieme. Snažíme sa presne ako ja, som tu už rozprával argumentovať a dávať nejaké... Aj
0: tomu rozumiem, ale ja som mal profesionálneho vojáka, pra starého otca a
1: stará mama ako skoro nemala šancu. On zavelila tak bolo. Nie, nie, takto my nefungujeme. Na, naozaj z toho, toho mojho, by som povedal, aj vystúpenia, by som povedal, že je jasné, že ja sa snažím vlastne všetko riešiť, otvorene a tak, aby sme našli nejaké, nejaké riešenie. Občas áno, stávajú sa, stávajú sa situácie, že aj ja viem byť tvrd do hlavy, veľmi tvrd a, a moja žena o tom tiež niečo vie, ale, ale väčšinou nájdeme potom nejaké, nejaké spoločné... Tak povedz
0: nejakú reálnu vec, ktorú ti zatrhla.
1: <laughs> no, tak napríklad ja neviem čo tam boli, boli časy napríklad keď, keď mala žena veľké výhrady voči tomu ako som povedal, že som motorkár tak toto sa jej veľmi nepáčilo pretože zase chápem ju, že sa bojí o mňa, že sa niečo stane že nejaká nehoda alebo niečo také tak toto sa aj veľmi nepáči a naozaj sa veľmi snažil, aby som, aby som predal motorku a nejazdil a tieto veci. Ale zatiaľ úspešne odolávam. Ale naozaj, to, toto je veľmi kole očí, musím povedať. A, takže toto je jedna z takých, takých vecí. Naplňame čas. Chceš ju pozdraviť a niečo je o to vzdať do Eteru? Samozrejme, veľmi rád by som, pretože blíži sa Valentín, tak by som chcel využiť túto príležitosť a naozaj povedať e, moje manželke Zuzke, ako veľmi ju ľúbim a ako veľmi si cením, že stojí pri mne a takisto aj pri deťoch a čo všetko takisto ona obetovala kvôli tomu, aby som mohol byť ja tam, kde som. Takže Zuzka, ďakujem ti a všetko najlepšie k Valentínu. Chceš niečo povedať
0: na záver aj poslucháčom?
1: Poslucháčom samozrejme by som odkázal e, ak majú záujem vstúpiť do hozboľník Čiho Slovenskej republiky, určite nech, nech to vyskúšajú. Nevrámím, že sa tam každý dostane, pretože sú tam určité kritéria, ktoré, ktoré musia splniť fyzické a takisto aj vedomostné a ale... mne
0: Dnesko úplne jasne vychádza z toho, ako ťa počúvam, že tam môže byť človek spokojný, ale musí tam zostať hodne svoj. Čo mne sa zdá, že ty si celkom dokázal.
1: Dá sa to takto. Možno veľa ľudí si myslí, že je to o tom, iba, že človek bezmyšlienkovi bez to posluchá rozkazy a a Možno z počiatku to tak aj vyzeral, pretože naozaj ten základný výcvik, jak sme sa o ňom bavili, tam je to o tom, ako si vravel, ten seržant tam stojí a kričí na toho vojaka, ale to je nutné, aby ten vojak dostal ten, ten drill, aby si zautomatizoval určité činnosti, Abych robil automaticky potom na daný povel a nerozmýšľal o tom, čo má robiť. Takže preto je toto dôležité, ale potom, keď postupuje ďalej v tom, tej svojej kariére a v tom hodnostnom rebríčku, tak sa môže dostať vlastne už do tých pozícií, na ktorých som ja, kde už potom on musí tiež kriticky rozmýšľať a uvažovať a rozhodovať a vydávať tiež aj nejaké rozkazy, nariadenia. A takisto snažiť sa o to, aby, aby tí ľudia pod ním boli dá sa povedať, čo najspokojnejší, a aby dokázali splniť potom bez problémov tie svoje úlohy. Pretože, keď je vojak spokojný a má všetko zabezpečené, to, čo má mať, potom sa oveľa ľahšie vykonáva tá jeho úloha, ktorú má vykonať, ako keď vie, že niečo napríklad nie je zabezpečené. Takže v tomto, napríklad, my, keď sme boli tiež vonku, tak je rozdiel, že napríklad Slovenská republika nám zabezpečila, že sme mohli bezplatne telefonovať s rodinami. Takže je to oveľa lepšie, keď človek napríklad si môže takto zavolať, musí míňať svoje vlastné peniaze. A vieš napríklad, že tá rodina je v poriadku. Potom sa mu ľahšie robí, ako keby sa mal teraz strachovať, že nejdem volať, lebo musím ušetriť peniaze alebo ja neviem čo. To je len taký príklad som hodil, vlastne, že aby, aby bolo jasné, vlastne, čo ty myslím. Že keď naozaj tí vojaci majú zabezpečené všetky tie veci, ktoré majú mať, čo sa týka ich rodinného života, že potom dokážu lepšie plniť svoje úlohy, na ktoré sú určenia a ktoré majú plniť.
0: Na to má ešte kopa otázok, ale Peter nás poprosil, aby sme skončili včas. No samozrejme. Ďakujem ti, Janu, že si sem prišiel a že sme sa tu mohli takto porozprávať.
1: A ja ďakujem za pozvanie, takisto pozdravujem všetkých poslucháčov a dúfam, že si z tejto relácie zobrali aspoň kúsok k svojmu srdcu. Ja som si to užil s tebou. Ďakujem.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.